0: Oké, okay, hier zijn we ook
1: live.
0: Yes, we zijn er weer. Nou. Gezellig.
1: Even intro doen, gewoon even in de stemming te komen.
0: Ja. <laughs> <laughs> Hebben wij een soort van muziekje? Oh ja, dat komt eraan. Ja. Leuk, al die beelden vooraf, hè? Grappig, al die gasten die we al uh, gehad hebben.
1: Ja, en dan zie je jezelf ook nog een keer. Je hebt de...
0: Ook dat nog. Uh, welkom bij Radio Gletscher. We zijn weer begonnen aan het programma Lunsing en Van Dobben. En uh, we gaan weer in gesprek met uh, hele interessante gasten... Die, uh, ja, die ons iets gaan vertellen over persoonlijke ontwikkeling... en de dieptepsychologie. Ehm... Um, en we gaan, we gaan met, met Herbert van Erkelens gaan we beginnen. Uh, Herbert, je hebt onlangs een, een presentatie gegeven in het Duits over een nieuw boek, Wolfgang Pauli, und der Geist der Materie. Uh, Herbert, welkom. Ja, J
2: jullie willen weten wat ik in het Duits heb verteld?
0: Ja, nou, ik moet eerlijk uh, zeggen, ja, wij zijn wel gefascineerd door uh, die, die onderwerpen waar je mee yeah. bezig bent. En uh, we horen graag.
1: Ik ben, nou, Herbert, uh, als ik even mag uh, beginnen. Yeah. Uh, want jij wilde graag in de uitzending komen. Je bent hier al een keer geweest. Yeah. Dat was in augustus. En jij zei van, ja, ik wil graag op de 21ste. 21 december wil ik graag uh, in de uitzending. Uh, want dat is een speciale datum. En in augustus was jij ook bij ons? Ja. Vrijdag de
2: 13e toen. Ja, kijk. Uh, ik zit al een hele tijd na die 21e december 2021 uit te kijken. Want een aantal jaren heb ik met een groepje mensen in Amsterdam. de Winterzonnewende gevierd. Maar. de voorspellingen over de komende winterzonnewende en die is uh, rond de uur of vijf, die zijn veel spannender dan in al die andere jaren. En dat heeft te maken met de zorgelijke toestand waarin de aarde verkeert. Er is zoveel onderdrukking, allemaal uh, dictators. En dan hebben we hier uh, die vreselijke pandemie met al die maatregelen. heel Nederland zit op slot. Dus we zitten eigenlijk te snakken naar een lichtpuntje. En ik hoop dat dat lichtpuntje ons gegeven wordt. Voor zover we dat niet zelf kunnen organiseren. Hmm. Dus voor mij staat het in de terugkeer van het licht. En het is ook een prachtige dag buiten. Het is eigenlijk zonde om binnen te zitten. En... Die terugkeer van het licht hoop ik ook voor de natuurwetenschap. Omdat die, zonder het te weten, ook half in de duister verkeren. En um, dat is het lastige van dat onderwerp. Um, voor die coronacrisis kwam ik uh, bij de KNAW mijn eigen collega's tegen in de natuurkunde. Die hadden soms... Uh, een Nobelprijs op zak, en die waren geëerd in hun eigen wetenschap. Maar volgens de dromen van Wolfgang Pauli, een theoretisch fysicus en ook een Nobelprijswinnaar, euh, weten ze eigenlijk niet hoe de wereld in elkaar zit. Dus ze zijn briljant, ze geven elkaar prijzen voor ontdekkingen die ze gedaan hebben, en toch weten ze niet hoe de wereld in elkaar zit. En dat heb ik nou eens heel netjes uitgelegd in dat Duitse boek. Dat is gebaseerd op de dromen van Pauli. Die ik heb gevonden in het wetenschapshistorisch archief. Van de Eidkenistische Technische Hoogschule in Zürich. Dus daar liggen alle brieven van Pauli. En toen zijn weduwe... In 1987 of zo stierf. Toen mocht je ze pas inzien. En ik had het gevoel dat ik daarin moest kijken. Omdat uh, het geluk ging dat er dromen in stonden. En daar ben ik helemaal gek op. En ik heb zelf de kwantenfysica wel bestudeerd. Maar nooit echt goed begrepen. En ik hoopte dat door dromen van een Nobelprijswinnaar te bestuderen. Ik, in de, ik ineens de kwantumfysica zou kunnen begrijpen en in zekere zin was dat ook zo.
0: Herbert, ik heb een vraagje. Heb je een specifieke uh, reden gehad om het in het Duits uit te brengen? Ja, uh, de
2: oorspronkelijke brieven zijn allemaal in het Duits en ik zag er tegen op om het allemaal te gaan vertalen en ik vond het ook wel eervol om een boek uit te brengen met het oorspronkelijke materiaal. Het kan altijd later nog in het Engels vertaald worden of in het Nederlands. En um, die brieven zijn inmiddels ook gepubliceerd, maar niet zoals bij mij in een handige chronologische volgorde. Dus er zijn geen boeken waarmee je dan eenvoudig de ontwikkeling van Pauli kan volgen door de jaren heen. En ik heb enorme lappen tekst in dat boek gezet uit die brieven. En het is eigenlijk een wonder dat ik daar toestemming voor heb gekregen. Want uh, meestal uh, ligt er wel een uitgever dwars. En moet je enorme sommen geld daarvoor uh, neertellen. Maar dat, het is mij gelukt om de rechten te verwerven. En iedereen kan nu, ja... Kijk, het boek is wel meer dan 400 pagina's lang, maar je kan op je gemak zien hoe iemand die briljant is in de wiskunde en de theoretische fysica stap voor stap moet leren dat de wereld heel anders in elkaar zit. Dat is een enorme worsteling als je een Nobelprijswinnaar bent, want iedereen kijkt naar jou op grond van je verdiensten in dat vak. Maar Pauli droomde de hele tijd dat die verdiensten eigenlijk niks voorstelden als het om de werkelijkheid uh, als geheel ging. Hmm. Dus, dat, uh, dus dat was een enorme worsteling voor hem en daar is hij ook niet goed uitgekomen.
1: Hij is eigenlijk uh, helemaal niet bekend, hè? Tenminste, ik had nog nooit van hem gehoord en hij is een, een tijdgenoot van uh, Einstein. Ja. Uh, kun jij iets uh, vertellen van uh, hoe, uh, wat, wat het voor persoon was?
2: Nou, <laughs> uh, dat hangt ervan af of je zijn collega's uh, of zijn vriendinnen spreekt. Dat uh, de, uh, <laughs> ja. uh, Hij was uh, de, de grote criticus in de theoretische fysica. Heel scherpzinnig. Met een enorm goed ontwikkeld denken. En zijn voelen was heel slecht ontwikkeld. En uh, ja, dat moet je ook leren. Hij had daarvoor denk ik de verkeerde jeugd gehad. Op een bepaald moment ging zijn vader, pakte aan met een andere vrouw. En toen heeft zijn moeder uh, zelfmoord gepleegd in bad. En er is iets in die familiegeschiedenis. Uh, waardoor hij gewond is geraakt. En door die wond heen kwamen allerlei dromen. En toen heeft zijn vader hem naar Karakoesta Jung gestuurd. En Jung was heel blij. Dat hij zo'n natuurwetenschapper op zijn spreekuur kreeg. Die enorme dromen had. En uh, Jung heeft die man toen... ...toegestuurd naar een andere therapeute, een Rosenbaum... ...in de hoop die dromen te pakken te krijgen zonder invloed van hemzelf. Maar later heeft hij toch die Pauli zelf in analyse genomen. En toen heeft die man werkelijk prachtige alchemistische dromen en visioenen gehad. Een deel daarvan is gepubliceerd door Jung in 1944... Maar niet natuurlijk als de dromen van Pauli. Want daar zou hij die man enorm mee in het probleem hebben gebracht. Maar sommige collega's van hem wisten meteen dat het om Pauli ging. Die dromen hadden diezelfde kwaliteit die de man uitstraalde. En uh, nou ja, door de Tweede Wereldoorlog heeft de natuurkunde, in ieder geval die van Pauli, een tijdje stilgelegen. En nadat de bommen, de atoombommen op Japan gegooid waren, begon Pauli weer te dromen. En hij werd zelf verantwoordelijk gesteld voor die kernbommen. En toen is hij teruggekomen naar Zwitserland, want hij zat in Amerika. Omdat hij, hij was voor drie kwart Joods en hij vond het verstandiger om naar Amerika uit te wijken. Hij kwam terug naar Zürich, eigenlijk om een heel andere kant uit te gaan. In ieder geval, die dromen wilden die kant met hem uit. En ik heb hier ook wel een droom die dat heel goed illustreert. Dus die ga ik even opzoeken.
0: Oké. Okay.
1: Dat wordt uh, een lesje
2: Duits, denk ik, Niels. Ja, <laughs> in. Uh, in uh, Prachtig Nederlands vertaald. Oh. <laughs> nou, kijk, kijk Pauli had een moeder en die was uh, journaliste. En hij heeft eigenlijk een enorm uh, literair talent. En dat zie je in die dromen. Er zit heel veel humor in. En ook in die brieven, die zijn werken prachtig om te lezen. Alleen de hele tijd zie je die verwrongen Pauli om de hete brei heen draaien. En, en dit is een droom die dat aardig weergeeft. Het is een droom uit december 1947. Toen was Pauli heel erg depressief. En hij droomde van een donkere man. Een man uit Persië die toegelaten wilde worden tot die eindkennussische technische Hoogschule. Dat zal ik nu afkorten als ETH. Er ontspint zich een woordenwisseling waarin Pauli de vragen stelt. U wordt niet tot de studie toegelaten? Nee. Daarom studeer ik in het geheim. Het antwoord van de pers. Wat bestudeert u? Ik bestudeer u. Pauli, u spreekt op een zeer scherpe toon met mij. Hij, ik spreek als iemand aan wie verder alles verboden is. Paulie, bent u mijn schaduw? Hij, ik ben tussen u en het licht, dus bent u mijn schaduw, niet omgekeerd. Studeert u ook natuurkunde? Hij, daarin is uw taal mij te moeilijk, maar in mijn taal begrijpt u de natuurkunde niet. Wat doet u hier? Ik ben hier om u te helpen. U moet enige illusies opgeven. Bijvoorbeeld, gelooft u dat u meerdere vrouwen heeft. In werkelijkheid hebt u er echter maar één. Dan gaat die droom nog een stukje verder. Maar in wezen is dit het hele probleem. Uh, hij heeft te maken met een gestalte in zijn dromen. Ik heb hier verschillende schilderijen, maar. Je, je moet je echt wel zoiets als dit voorstellen. Kijken of ik het uh, in beeld kan brengen. Het is net anders. In ieder geval iets wat...
0: Een donkergestalte, gestalte.
2: Uh, wat ineens op je afkomt. En waardoor je hele werkelijkheid omvergeworpen wordt. Want... Die gestalte wil toegelaten worden. Tot de ETH. Dat Pauli probeert hem tegen te komen. Tegen te houden. En dan vraagt hij. Bent u mijn schaduw? En die gestalte zegt. Nee. U bent mijn schaduw. En die natuurkunde is voor die gestalte te moeilijk. Maar. Zoals die pers. De wereld begrijpt. In die taal. Begrijpt Pauli de natuurkunde niet. En dat is het probleem waarmee het begint. Maar dat komt uiteindelijk wel tot een oplossing. Maar het gekke is dat die oplossing zelden gepubliceerd is. Omdat Pauli vond die oplossing pas nadat hij een uh, dieptepsycholoog had ontmoet, Marie Louise van Frans. En met haar deelde hij zijn eigen wereld, want zij was op zoek naar de verbinding met wisse en natuurkunde en hij zocht de verbinding met de dieptepsychologie. En onder haar invloed is hij stapsgewijze steeds dichter bij de oplossing gekomen, maar gek genoeg is die oplossing door de beroemdste uitgeverij van Duitsland, het springen verlaagd, Um, eigenlijk alleen maar gepubliceerd in een boek, wat allang is uitverkocht. Het is nooit in het Engels vertaald, totdat ik het probeer, met medewerking van anderen in het Engels ergens heb gepubliceerd. Er is ook een boek verschenen in het Engels, Atom and Archetype. En dat heet de pauli letters dus dat gaat over de briefwisseling tussen... Wolfgang Pauli en Carl Stadium, maar Er is nooit een boek verschenen over de briefwisseling waar het eigenlijk om gaat. Die tussen Marie-Louise van Frans en Pauli. En dat is ook veel moeilijker om te publiceren omdat Franca Pauli... ...waarschijnlijk uit jaloezie alle brieven heeft verbrand... ...die van Frans aan Pauli had gestuurd. En daaraan zie je alweer dat... Zijn relaties met vrouwen, en die waren veel moeilijker dan met mannen. <lacht> <lacht> Want eh, op de een of andere manier voelde Franca Pauli zich beledigd door die brieven. Terwijl ze in feite enkel een emotionele relatie hadden. Waarin, bepaalde, waarin de, de relatie tussen psyche en materie centraal stond. Maar ze wilde niet getrouwd zijn met een man die zich met dat probleem bezig hield. Dus zo doen, en dat heeft hij nooit, hij dacht, nou ja, dan hou ik dat geheim. <laughs> dus hij had een geheime briefwisseling met von Franz. Maar hij stierf zo onverwacht dat die Franca Pauli natuurlijk al die brieven heeft gevonden op zijn kamer in de ETH. En volgens de geruchten heeft ze heel wat verbrand. Hmm. En er waren ook brieven van Jung bij. Maar Jung had een secretaresse en die maakte van alles uh, kopieën met karbonpapier. Dus, dus zodoende hebben we nu wel de Pauli Jung briefwisseling, maar niet de Pauli van Frans. Nee. Maar in boek komt het er toch dichtbij.
0: Herbert, we zijn heel. Uh, uh, ja. Ja, wat zijn we eigenlijk? We zijn eigenlijk heel benieuwd naar uh, jouw Nederlandse uh, presentatie. Want je hebt het ook in het Duits gedaan, maar dan ga je het vandaag ook uh, voor ons doen, voor Radio Gletscher. Um, kunnen, we, kunnen we daarmee beginnen? Is dat een idee? Of, of wil je nog iets anders vertellen, Marlijn?
1: Nee, cool. ik, ik ga, ik ga niks vertellen. Nee.
0: Ja, ja, precies.
2: precies dus, uh... Ja, kijk, het is... Um... Het is niet, geen eenvoudig onderwerp, dat beginnen jullie natuurlijk wel te begrijpen. Uh, je moet iets weten van de toestand van de natuurkunde van dit moment. En ook van de toestand van de dieptepsychologie. Nou, De dieptepsychologie die gebruikt de taal van de alchemie. En in de alchemie heb je de geest der materie. Die wordt Mercurius genoemd. En Mercurius komt ook voor in de sprookjes van Grimm. In de geest in de fles. Daar komt de grootmachtige Mercurius voor. En in de natuurkunde is het zo. Dat die geest der materie eigenlijk helemaal verbannen is. Ik ben zelf een keer naar Marie-Louise van Frans geweest met een droom. En toen mopperde ze... De natepundige hebben dus de geest der materie doodgeslagen, maar die geest kun je niet doodslaan, dus die komt opnieuw tot leven en ik laat zien aan de hand van al die dromen hoe dat bij Pauli is gegaan, dat het weer opnieuw tot leven komt en ik heb daar ook vanaf 1997 les, ingegeven aan het Jungians Instituut in Nijmegen, dus ik, in feite heb ik al die droom ook in het Nederland. Maar uh, ja, ik weet even niet uh, waar ik dat zo snel uh, opnieuw gepubliceerd zou kunnen krijgen. Ik ben al blij dat het nu weer in het Engels beschikbaar is. Ik heb hier wel een droom waaraan je kan zien dat die geraakt werd door Marie-Louise van Frans en daardoor raakte hij ook, zijn identiteit raakte enigszins in de bar. Hij werd op een bepaalde manier verliefd op haar en dat baarde hem zorgen en dat zit ook allemaal in die droom. Dus hij gaat in die droom met de auto bergopwaarts, en naast hem zit een jongere natuurkundige, waarvan ik alleen maar de letter W van zijn achternaam weet. En dan schrijft Pauli: daar begint de huid van mijn linkerbeen te vervellen. In massa's valt de huid af. Daaronder wordt roze huid zichtbaar. We komen aan het eind van de auto weg. Alleen het voetpad gaat verder. Ik stop. Dus daar, hij kan wel verder, maar niet meer met behulp van moderne technologie. Nu brengt W bij een hoed met een vals van mijn initialen verschillend monogram. Ik geef hem als niet bij mij horen terug. Daarop snijdt W uit een andere hoed de letters weg en wil mij nu deze geven. Natuurlijk ook een valse hoed. Ook deze hoed herken ik niet als de mijne en geef hem eveneens terug. Ik zie dat het nu slechts mogelijk is in het maanlicht te voet verder te gaan, wat ik echter gevaarlijk vind. Ook komt mij de bestemming van deze weg dubieus voor. Dus hij, hij zit... Kijk, ik heb deze dromen niet in mijn eentje geduid. Want op een bepaald moment heb ik een dieptepsycholoog ontmoet uit Zwitserland en die was geïnteresseerd in de natuurwetenschap. Dus toen heb ik gevraagd of wij samen die dromen zouden kunnen duiden. Want ik had natuurlijk toch niet, uh, kijk ik had zelf veel dromen gehad en veel boeken gelezen van Jung. Maar bepaalde subtiele details wist ik niet. Het leek me goed dat we van beide kanten dan naar die dromen gingen kijken. En wat heel opvallend was, dat uh, waren zo twee maanden met elkaar in gesprek. En toen ontdekte ik ineens dat zij de dochter was van een kunstschilder van wie ik het werk bewonderde. En uh, die kunstschilder die had het onbewuste zichtbaar gemaakt in een enorme hoeveelheid uh, krijttekeningen en ook uh, schilderijen. En dan komt het veel meer tot leven. En eigenlijk uh, ja, zouden we die schilderijen moeten laten zien, dan zou het iedereen duidelijk zijn waarom mensen ook angst hebben voor het onbewuste. Want Paulie heeft hier ook angst om verder te gaan op die weg. Hij weet dat het hem emotioneel in de problemen kan brengen. Nou ja, ik had zelf een vader, die was ook kunstschilder en ook marionettenspeler. En die hele wereld van het onbewuste, die hing bij mij thuis, bij ons thuis. Eh, eigenlijk in het atelier van mijn vader, dus ik was er heel vertrouwd mee. En ik werd net zoals mijn vader op mijn achttiende achtervolgd door die gestalte uit het onbewuste. Dus ik moest zelf een antwoord zien te vinden op, het pro op die problemen waar Pauw ook mee heeft geworsteld. Dus het was voor mij heel herkenbaar. en, uh, en ik moet zeggen, het viel niet mee om, uh, om met het onbewuste om te gaan. Want het uh, er zitten enorme energieën in, net zoals er in de natuur kunnen de enorme energieën zitten zoals als je met een atoomkern gaat klummeren, dan kun je een atoombom maken. Nou, nu heeft, is er weer een, een nieuw politiek programma waar, en dan zouden er in Nederland twee kerncentrales gebouwd worden. Maar ja, die ene die in Tsjernobyl is ontploft. Dat zou eigenlijk een waarschuwing moeten zijn. Ja. Maar die natuurwetenschappers die neigen daarna om niet naar de verhalen van binnen te luisteren. En ook als er signalen komen dat het niet allemaal klopt, dan weten ze die te negeren. En bij Pauli is het zo, hij is steeds gedwongen verder en verder te gaan. En nu hij die van Frans heeft ontmoet, komt er veel meer Eros in zijn dromen. En dat heeft ze mij ook uitgelegd. Hij was namelijk niet in staat om dat die Eros uit te drukken. En daarom zit het allemaal in die dromen. En dat is voor mij weer gunstig. Want nu, nu zie ik de bril, uh, ook nu zie ik de wereld. Uh, Eigenlijk vanuit het vrouwelijke principe, wat heel dominant in die dromen aanwezig is. En dat vrouwelijke principe, dat is niet bekend in de huidige natuurwetenschap.
0: Kun, kun je daar een voorbeeld van geven, hoe, hoe je dat ziet dan? Het
2: vrouwelijke? Ja. Nou, het... Uh... Kijk, als ik... Het, het zit eigenlijk zo, die... Je hebt verschillende soorten natuurkunde, dus je hebt een natuurkunde zoals die tot voor kort in het voortgezet onderwijs werd onderwezen en dat is een beetje ouderwetse natuurkunde en dan is alles gewoon materie wat met, het, met zichzelf wisselwerkt en de, nou, er zitten hele mooie, mooie vakken bij zoals klassieke fysica. Maar de kwantenfysica die probeert echt tot de wereld van elementaire deeltjes en atomen door te dringen. En dat lukt niet goed, omdat het niet aanschouwelijk gemaakt kan worden. En dan droomt Pauli dat het ook nog maar de halve waarheid is, die kwantenfysica. Er is een dimensie voorbij, die kwantenfysica. En die geeft de rest van het antwoord. Van hoe de wereld op dat materiële, of eigenlijk, kijk Pauli Paulie droomt, dat uh, er in, in essentie psyche en materie één zijn. En wij scheiden dat en dan krijgen we die twee helften alleen maar weer bij één als we in dialoog gaan, zoals Paulie dan doet, met een vrouwelijke personificatie van het onbewuste. En dat gaat dan ook door allerlei stadia heen. En uiteindelijk presenteert zich een Chinese dame aan hem. En dat is die ene vrouw waar het om gaat. Dus eerst had hij meerdere vrouwen. En dan uiteindelijk gaat hij in dialoog met een Chinese dame die in een van zijn dromen is verschenen. En dat levert een... Een stuk van 22 pagina's op. En daarin wordt in feite uitgelegd hoe de wereld in elkaar zit. Dus ik had altijd goede hoop dat die Chinese dame nog een keer geschilderd zou worden. En opgehangen in alle academische instituten over de hele wereld. Maar zover is het nog niet. Het... <laughs> <laughs> Ja kijk, het gaat dan zo hè, die Chinese dame zegt. Ja, jullie hebben die wiskunde van jullie. Maar daarmee kan je de wereld niet begrijpen, want de wereld is muziek. Nou, zo moeilijk is dat niet te volgen. Vooral als je die wiskunde kent uh, in de, uit de natuurkunde. Die is ongelooflijk, ontoegankelijk, voorlekend... Uh, Kijk, als je, als je daarin bent opgeleid, dan zie je de schoonheid ervan. Maar als dat nou de waarheid zou zijn, dan zou die dus eigenlijk voor bijna niemand toegankelijk zijn. <laughs> en zo denken veel natuurkundigen er ook over. En die Chinese dame die doorbreekt dat. En die gaat Pauli dus... Uh, ...gevoel voor muziek bijbrengen. Dus op een bepaald moment... ...verschijnt ze als een... Uh, ...staatse... ...ja, dat begint eigenlijk zo... Paulie die worstelt met die twee werelden... ...die hij bij elkaar moet brengen... ...dan gaat hij... ...in een soort meditatie... ...in dialoog... ...om het... ...om een oplossing uit het onbewuste... ...te laten opstijgen... Dus hij houdt op om erover na te denken. En dan keert hij 40 jaar terug in de tijd en dan is hij weer in Wenen, een jongetje van 13. En dan staat hij in de kamer die hij zo goed kent. Er staat een piano, een vleugel. En tegen die vleugel leunde een dame met donkere haren, die als een oude vertrouwde vriendin was. Zij was een zeer voorname dame en ik moest heel eerbiedig met haar spreken. Toen ik naar haar toe ging bij het piano, reikte ze mij de hand en zei: Heb je lang geen piano meer gespeeld? Ik wil je een pianoles geven. En dan beroert ze ook zijn hand en hij kan een klein beetje piano spelen, dat heeft hij vroeger geleerd. En heel langzamerhand komt hij dan dichter en dichter bij zijn gevoel. En ook bij de oplossing van de problematiek waar hij mee worstelt. En dan is het is eigenlijk een heel mysterieus stuk. Want de, de vind, de vinden er vinden ook typisch. Uh, zit, die geest, de materie, die is ook in dat stuk aanwezig. Die roept af en toe commando's, waar Pauli en die Chinese dame dan weer op re reageren. En geleidelijk aan blijkt die Chinese dame eigenlijk degene te zijn die de schepping voortbrengt. En dat is een bijbels beeld. Ja, jij hebt ja, even
3: een vraag. Ja,
0: ja, ik zit even aandachtig te luisteren, want ik denk van oké, okay, maar um, ja. begrijp ik het dan goed dat het. het um dat het muzikale aan het vrouwelijke gekoppeld kan worden? Of hoe, hoe moet ik dat begrijpen?
2: Ja, dat is hier het geval. Um, nou, dat is in die zauberfleuten van Mozart ook zo. Dan heb je die koningin van de nacht, die eigenlijk voor de dynamiek zorgt. En de, uh, de taal van de muziek, uh, staat veel dichter bij het vrouwelijke principe dan de taal van de wiskunde. Want uh, ja, vroeger uh, ging je naar de universiteit en dan zat je in zo'n collegezaal wiskundecolleges te volgen. Nou, als er 10% vrouwen in de zaal zaten, dan was dat al veel. Dus het, het zijn altijd tamelijk gescheiden werelden geweest. En, uh, en kijk, we hebben nu bijvoorbeeld ook een situatie. Kijk, de wereld is muziek. Daar komt het dan op neer. En dan... Uh, zegt die Chinese dame... Ik kan alleen piano spelen van jullie getallen. Dus jullie wiskunde begrijp ik niets. Maar men zegt dat alle de tonen volgen. Nu krijg ik enig vermoeden van wat jij mij over de censuur hebt uitgelegd. De sensors willen de wereld zonder het piano spelen begrijpen. Dat is toch absurd. Nou ja, vroeger was ik een stuk jonger. Dan ging ik met dat verhaal naar die natuurkundefaculteiten. En dan vertelde ik aan mijn collega's dat wat ze deden absurd was. En uh, dat leidde er uiteindelijk wel toe dat het college van bestuur van de Vrije Universiteit mij zo snel mogelijk kwijt wilde.
0: Ja.
2: <laughs> Hoewel het... Ja, dus, maar later heb ik een Nobelprijs weer naar ontmoet. Muller, Alex Muller En... Die was het eigenlijk helemaal met me eens. Hij zei ja ik heb mijn Nobelprijs gehad. Omdat ik twintig jaar terug een droom had. En in die droom kwam die voor. Hij toonde mij in die dromen een bepaald kristal. Ik ben dat kristal gaan onderzoeken. En nu heb ik een Nobelprijs. Dus je, als je niet je droom volgt. Um, dan mis je vaak heel belangrijke informatie. Dan ben ik even de draad kwijt, ja. Um.
1: Uh, Herbert, Ja. Yeah. Uh, um, want je had het over muziek, maar in yeah. de, uh, zeg maar de spirituele community, zou ik maar zeggen, uh, wordt heel vaak gezegd, ja, alles is energie, alles is yeah. frequenties. Dat is. Yeah. De... Daar komt het eigenlijk neer dan. Dat is eigenlijk een andere vorm van uh, muziek.
2: En dan baseren ze zich vaak op de natuurkunde. Want de, uh, sinds de kwantumfysica weten we eigenlijk dat energie en frequentie precies hetzelfde zijn. Maar in de natuurkunde reken je dan aan die frequenties. Hè? Je probeert energieniveaus te meten en te berekenen. Maar in de wereld van Pauli gebeurden er nog andere dingen, want hij werd in zijn dromen dus achtervolgd door die geest en materie. En dan kon het gebeuren dat als hij een laboratorium binnenkwam, dat er een harde knal weer klonk en dat er een bepaalde meetapparatuur uit elkaar was geknald. Dus dus zijn eigen innerlijke spanning kon zich buiten hem manifesteren. En met enorme onkosten voor de laboratoria die hij binnenkwam. Dus hij had op een bepaald moment, het, uh, was het hem verboden om een bepaald laboratorium te betreden. En, Dat is al uh, bijzonder, hè? En zo, dus op een dieper niveau. Ben je dus via het onbewuste met een wereld om je heen verbonden. En die muziek die verbeeldt die verbinding. Dus in zekere zin had Pauli dus uh, geen mooie krabbelende muziek in zich. Maar heel heftige muziek. En dan knalde ook om hem heen uh, de wereld uit elkaar. Of hij liep. Er zijn ook verhalen die kroppen misschien niet, dat hij door uh, Zürich wandelde en dat er ineens een auto in brand vloog, vlak vorm. Maar uh, helemaal onmogelijk is het niet in het geval van Pauli, want hij had wel die naam, dat het in zijn buurt gevaarlijk was.
0: Zo, <laughs> so. oké. Okay. En, interessant hè.
1: Had hij dan ook uh, helende, uh, kon hij daar mensen mee helen ook, met die energie van hem?
2: Nee, dat, dat kon hij niet opbrengen. Okay. Dat was de opdracht in zijn dromen. Dus uh, in die dromen had je het symbool van radioactief afval of radioactieve materie. Dat was het gevaar. En hij moest als alchemist die, alchem, die radioactieve... Materie omzetten in een straling die liefdevol was. Alleen dat was nou net zijn zwakke punt. Dus eh, Jung kon dat wel. omdat dat was een volleerd alchemist. En dan eh, heeft hij wel een keer een droom dat hij bij Jung aanklopt. En dat hij dan uitlegt dat, hij, dat wat Jung heeft ontdekt en wat door Jung synchroniciteit wordt genoemd, dat dat in zijn dromen als uh, radioactief, uh, als een radioactieve kern, wordt opgevat. En het, uh, dus er is een soort spiegelbeeld, hè? dus wij hebben kernenergie, die heel gevaarlijk is, die kernreactoren kunnen uit elkaar knallen. Maar innerlijk hebben we ook een kernreactor en wij kunnen, als we daar niet goed mee omgaan, dus onze omgeving beschadigen. Maar, en dat is uh, waarom Pauli dus die Chinese dame nodig heeft. Want ze beroert zijn hand en dan komt hij meer tot rust. En... Zij schenkt hem uiteindelijk een symbool, zodat hij zelf ook toegang krijgt tot die grotere werkelijkheid. En die symbool, dat staat als in mijn boek en dat heb ik helemaal uitgelegd. En die, als je er wiskundig naar kijkt, is het gewoon het hart van de dus het. Als ik uh, naar een faculteit ga of zo, of naar de Watergraafsmeer, ik laat dat symbool zien. Iedereen kent het. En onze hele technologie van de afgelopen 40 jaar is er in feite op gebaseerd. En het is gewoon een cirkel, maar er zit een kruis in die cirkel. En dankzij die kruis, uh, dankzij dat kruis kun je eraan rekenen. Dat hebben wiskundigen uitgevonden hoe dat moet. Dan werk je met de wortel uit min 1. Nou, dat symbool zit in de kwantenfysica, en daardoor kunnen wij doordringen tot de wereld van atomen, zonder dat we weten hoe atomen eruit zien. En dat is ook een probleem. Je kan wel zeggen, nou, het waterstofatoom bestaat uit een proton, een zwaar deeltje. En een licht elektron. Maar uh, het is pas echt een waterstofatoom als het zich als een golfverschijnsel kan uiten. En dan zou je zeggen: Oké, okay, nu, nu kijk ik naar het waterstofatoom als een volle golfverschijnsel, maar dus moet er moeten toch deeltjes in zitten. Maar de poging om die deeltjes zichtbaar te maken, die vernietigt nou juist het golfverschijnsel. Dus uiteindelijk kom je niet verder. Want wat je wil bestuderen, dat, dat vernietigt je juist. Ja. Dus er, er is daar een grens en dat wordt weergegeven door dat symbool. En Pauli ervaart dan dat het nog veel meer betekent.
1: Even een terzijde, Herbert. Herbert. Ja? terzijde, want ik heb, een, ik heb net een podcast opgenomen. En dan heb ik het over de Hopi-Indianen.
2: Oh, de Hopi. <laughs> die hebben hetzelfde symbool. Ja, dat is over de hele wereld bekend. Ja. Dus het, het is... Je kan ook aan Jezus denken... die door de vier, apostel, de vier evangelisten wordt omringd. En... Uh, het symbool staat in feite voor het heilige. En die Chinese dame, die heeft die ring, dus het omhullende, om haar vinger en dan laat ze het in de lucht zweven. Dat is ooit door de Icon in beeld gebracht in een serie documentaires Passions of the Soul. En jammer genoeg staat Die Passions of the Soul staat niet op internet of op YouTube. Het is nergens te vinden. De rechten zijn natuurlijk op die, die liggen, die zijn ergens in Haarlem terechtgekomen. Maar het zou ongelooflijk veel uitmaken als stukjes daaruit op YouTube zouden verschijnen. Nou, als dus dat ik... is misschien nog een, iets voor de nabije toekomst.
1: Ja, als iemand uh, luistert en die heeft dat toevallig opgenomen op televisie ooit een keer... Van... Nou,
2: ik heb het op dvd. Oké. Okay. Ah. Oh, ik heb het ook op, uh, op banden staan. Dus ik, ik heb het wel allemaal. Ik ben niet zo technisch dat ik het uh, op YouTube kan gooien. En die ring die staat eigenlijk voor het ondeelbare. Dus in de wetenschap ga je het ondeelbare in kleine stukjes hakken. En dan probeer je van daaruit het geheel te begrijpen. En op die manier zijn er ook uh, in de huidige tijd vaccins ontstaan die niet echt helpen, omdat die het ondeelbare niet respecteren. Dus uh, die farmaceutische industrie neemt stukjes van het uh, coronavirus en klungelt er wat mee en dan heb je, als je dat bij iemand inspuit, heb je een tijdje antistoffen, maar die verdwijnen weer. En uh, dat is allemaal die wetenschap die dingen demonteert en in kleine stukjes hakt en dan kijkt wat je ermee kan doen. En bij Pauli gaat het om bewustzijn. Dus uh, als hij zijn bewustzijn weet te verhogen, dan, hou, ha, dan houden die knaleffecten om hem op. En dan zou hij... Uh, Ja, daar heb ik met von Frans over gesproken. Die heeft gezegd, ja, als hij uh, zijn eigen dromen had gevolgd, dan had hij iedere vrouw kunnen krijgen die hij maar wilde. <laughs> <laughs> nou, uh, dat is zij had altijd wel een sterke mening. En... Ja, Herbert, uh, we, ja.
0: als, als, uh, als dat zo is, hè, dus we gaan even in het verhaal mee. Uh, ja. waarom, gaf, waarom gaf hij daar dan niet aan toe?
2: Ja, dan had hij op zijn kop gekregen van zijn collega's. Die waren, hadden hem voor gek verklaard, omdat hij zich met dromen bezig hield en met mystiek. Hij had ook visionen. En, um, en zijn dromen gaven ook aan dat hij veel beter zich kon richten tot onbekende mensen. Niet tot collega's. Dus dan, uh, die, okay. want die, als, je, als je dat vak niet hebt gestudeerd, heb je die investering niet gedaan. En dan, dan sta je gewoon open voor wat iemand vanuit zijn innerlijk vertelt. En dat had Pauli kunnen doen. En dan had hij, hij had misschien geen raad geweest, ge, geweten met... De, alle vrouwelijke bewonderaars die hij daardoor had kunnen krijgen. En nu had hij alleen uh, problematische relaties met vrouwen. Met een Franca die zijn erfenis wilde verbranden. Vol Frans kon hem op een bepaald ogenblik ook niet meer verdragen. En uh, hij is een beetje het spoor helemaal bijster uh, geraakt. Omdat het ja, je, je, je begrijpt het niet, want die man die heeft dus alles in handen om de wereld een stapje verder te brengen.
0: Ja.
2: Maar hij schrijft de hele tijd, ik weet niet wat ik moet doen. <laughs> dus um, dus, dus die, dat hele avontuur met die Chinese dame eindigt ook weer enigszins opvallend. Dus hij heeft die ring laten zien. Hij belooft met behulp van die ring de wereld van de magie en de synchroniciteit met die van de natuurkunde te verzoenen. En dan, nu wist ik dat ik kon gaan weg uit de, ka de kamer, de gewone tijd en de gewone ruimte van alle dag in. Toen ik buiten was, merkte ik dat ik een jas aan had en een hoed op dan is hij weer een universiteitsprofessor. Uit de verte hoorde ik nog een C, grote Tets vierklank, Die blijkbaar door de dame zelf werd gespeeld toen zij weer alleen was. Nou dat vond uh, vol Frans schandalig. <laughs> dat hij de Chinese dame alleen had verlaten. Maar zij was een beetje, ze had zoveel onder die man geleden. Uh, dat haar eigen mening ook uh, sterk een bepaalde kant uitging. ging. Want hij had natuurlijk zo weer die relatie op kunnen pakken met de Chinese dame. En... Uh, dus het, het eindigt... Kijk, voor mij eindigt het fantastisch. Want ik heb nu eindelijk begrepen wat... De in het grotere geheel betekent. Het is een, een onderdeel. En je kunt er fantastische dingen mee doen. Maar daarvoorbij heb je een dimensie. Die waar we eigenlijk allemaal in leven. We hebben natuurlijk... De, ja, natuurkundigen die hebben met de kwantofysica te maken. Ja, wij ook, maar op een manier die bijna niet te begrijpen is. dat Als je naar de zon kijkt, heeft die een bepaalde kleur, dat komt door de kwantumfysica Maar die kwantumfysica zit zo in elkaar dat je als natuurkundedocent weer niet goed kan uitleggen waarom onze ogen die kleur kunnen zien, omdat er iets ontbreekt en ik vermoed dat bewustzijn ontbreekt. Hmm. Het is allemaal abstract. En dan zijn er allerlei raadselachtige dingen die met die quantum fysica samenhangen. Ik, er zijn natuurkundigen die willen terugkeren naar die tijd. Dat, dat er zoiets was als een fysische werkelijkheid. En aan een van die mannen heb ik een keer die... Een paar dromen van Pauli toegestuurd. In de hoop dat hij dan geïnterviewd zou worden door de icon. Misschien heb ik dat de vorige keer al verteld. En het gekke was: die man die heeft die brief van mij gelezen. En vier dagen later was hij overleden. Oh. Dus het, alsof het. Ik dacht: zal dat nou weer een Pauli-effect zijn? <lacht> <laughs> maar uh, er gebeuren dus dingen, die hebben geen oorzaak, maar op de een of andere manier komen dingen bijeen, precies op het juiste moment. Ik had die, die, die brief natuurlijk ook een maand eerder kunnen versturen, maar net die brief van mij met dat materiaal van Pauli kwam aan in de laatste week dat die man leefde. En, uh, en ik heb uh, heel veel van dit, nou dit is een vrij dramatisch voorbeeld, maar dat was de wereld waar Pauli aandacht aan had moeten besteden. Dat is die muziek, dat dingen op elkaar zijn afgestemd. En dat kan negatief zijn en dat kan positief zijn. En bij Pauli is het zo dat die wereld, ook een onderdeel van de natuurkunde is. Alleen daar heb ik nog geen, uh, geen taal voor om, om die natuurkundig te beschrijven.
1: Heb jij zelf het gevoel, uh, Herbert, dat je sinds je met Pauli zeg maar, in aanraking bent gekomen... Dat je, dat je voelt dat je zelf ook een andere energie om je
2: heen hebt... Nou, um, eigenlijk had ik diezelfde energie van Pauli altijd al om me heen. <laughs> um, want hij wordt achtervolgd door een gestalte, maar dat had ik ook al in mijn, uh, in mijn jonge jaren. Dus ik heb pas een andere energie leren ervaren toen ik mij uh, in, de, in Maria Magdalena... En in de wereld van uh, Maria ging verdiepen. En dat is een wereld die net weer voorbij die van Pauli ligt. Want bij Pauli draait het allemaal om die geest de materie en die vergelijkt hij ook met de tovenaar Merlijn. En ik ben geneigd om die wereld Merlijn bewustzijn te noemen. <laughs> en um, dus. Dat is misschien de bewustzijn dat jij om je heen hebt, Marijn, maar er is meer en, um, en die wereld die, die is daar, die staat nu veel dichter bij me. En dat is vermoedelijk de wereld waar we als geheel ook naartoe gaan. Dat wordt de feitelijke dimensie genoemd. Alleen. We hebben nu te maken met een wereld die in, in frequentie helemaal uh, ontsteld is. Dus als je dit even aanneemt, de wereld is, is muziek. Welke muziek weer klinkt er dan op de wereld?
0: Ja, niet zo'n hele vrolijke momenteel.
2: Nee, want ik bedoel, ik heb nou een zoon die een tijdje in Wit-Rusland zit. Er zijn nu overal dictaturen. En door al die coronabeperkingen. is het. is het leven niet meer herkenbaar. En toen ik dat boek schreef. Uh, toen zag het er eigenlijk veel loodskleuriger uit. Dus ik.
0: Uh... Maar zou je muziek niet. Uh, is muziek dan ook niet gewoon. Uh, toch een uh, dualistische uh, um, uiting? Nee, dat denk ik Of is het ook. overstijgend?
2: Nou, wat heeft het Songfestival ons geleerd? Ik nee, heb maar... dat mensen door muziek... Kijk, uh, uh, wij kijken vaak naar Podium Witteman en, en naar allerlei andere programma's. Als er muziek is, kun je je ontspannen. Of ja, het, het Songfestival maar... is ook niet zo'n voorbeeld. Nee, maar het, uh, ik begrijp niet dat, me, dat er zoveel mensen naar een persconferentie kunnen kijken waarin alleen maar een, een heleboel woorden over je worden uitgestort. En tegelijk, ik bedoel, het, het mist iedere, uh, uh, ja, ja om, je, om je te verheffen. ...uit de misère, heb je, heb je die muziek nodig. Mm
0: -hmm.
2: Er zijn heel veel artiesten die noodgedwongen heel andere muziek gingen maken. En ik... Uh, nu hebben we bijna die winterzonnewende. Er zijn ook heel veel mediums die voorspellen dat er binnenkort... ...veel meer licht naar de aarde gaat komen. En ik denk dat we dat eigenlijk wel nodig hebben... Ja. Je, je, hebt, je, gaat ook gaat ook,
0: Herbert, je hebt ook je hebt uh, vrolijke muziek, je hebt ook een beetje bozige, opstandige muziek. Ja. Er zit wel verschil in.
2: Ja, dat klopt wel. <laughs> maar um, het is toch het medium waarin je jezelf het beste leert kennen. Dus um, en ook waarbij je ...het gemakkelijkst uh, gelijk vinden. vindt.
0: Ja.
2: Bij bepaalde muziek zie je mij niet hoor.
0: <laughs> nee, dat, dat snap ik. Ja, precies. Ja. En,
2: en dus het, het is een medium... Voor, ...om, om uh, je eigen gevoel te peilen. Ja, absoluut. Dus ik, ik kan... Uh, kijk, dit is een... Uh... Oh. <laughs> dit is uh, de bekende... Kijk, het kerstrepertoire, dat is zo ijsterk, omdat het uh, eeuwen heen zijn natuurlijk alleen de beste composities overgebleven. En, uh, kijk, ik hoop, kijk op mijn boek staat ook nog een afbeelding van Peter Bierkooijsen. En dan zie je de, de wereld als een donkere bol. En, uh, maar er is wel een licht wat tevoorschijn komt uh, achter die donkere bol. Oh ja. De, uh, zo is er niet veel van te zien, maar dat komt straks allemaal in orde. En dat is het, uh, het opkomen van een nieuw bewustzijn. Dat gaat ons helpen.
1: Wat, wat en van... daar uh, helpen
2: jullie als Radio ook bij. Het is
1: Zou nog één een... dat, uh, dat proberen we. Wat, wat vind je yeah. van het verhaal... Um, want je had het net over de vijfde dimensie. Wat vind yeah. je van het verhaal dat de aarde zich splitst... in, in een 3D-aarde en een 5D-aarde? En dat er sommige mensen meegaan in die splitsing... en sommigen achterblijven?
2: Nou... Ik denk dat de aarde niet gaat splitsen, maar we zijn als mensheid natuurlijk gesplitst. Dat denk ik. En dat wordt alleen nog een groter. Ik heb me altijd thuis gevoeld in Nederland en ineens leef ik in een andere werkelijkheid. En zijn er heel veel uh, ook familieleden waarmee bijna geen gesprek meer mogelijk is. Dat is een heel gekke ervaring. En Als mensen meer willen weten, dan kunnen ze mij uh, via een e-mailadres aanschrijven. Herbert van Erkelensgmail.com. Uh, ja. Maar nou, dat weet iedereen het nou Ja,
1: punt moet uh, daar nog het uh, ja.
2: <laughs> En uh, ik denk dat Pauli in de toekomst een uh, wegbereider zal worden gevonden. Want nu is het al zo dat uh, de natuurkunde de kosmos niet begrijpt. Dus uh, er zijn ritmen in de kosmos die niet begrepen worden. En ik heb sterk het gevoel dat uh, dat komt omdat de mensen die zich daarmee bezighouden, zich niet naar binnen richten. Mm -hmm. Want ik kan zien van, oh jee, uh, we hebben heel een nieuwe natuurkunde nodig als ik naar die ritme kijk. Maar er zijn maar een paar collega's die dat ook zo zien. Dus ook daar is een soort bewustzijnsvernauwing om het allemaal maar in één bepaald paradigma te proppen. Ja. Ja. En dat gaat niet meer lukken. En... Uh, dus wie weet, maak ik het nog mee dat er uh, een doorbraak komt. Ja, en dan ja. uh, moeten we uh, eerst maar eens dit uh, Duits leren en dit, dit, want kijk, het gaat wel een Nobelprijswinnaar en je kan op, op goede gedachten komen als je het allemaal tot je door laat dringen.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, hoor. Dat, uh, dat, dat we eigenlijk zitten te wachten op een bepaalde doorbraak. Uh, dat, we, dat we eigenlijk uh, beter in staat zullen zijn om het grotere plaatje te zien. Om, om beter te begrijpen wat, wat, uh, wat deze matrix, wat deze wereld eigenlijk is.
2: Ja. Maar goed, dus, ja. Uh, het feit dat we in zo'n wereld leven komt ook door een natuurwetenschap die een beperkte kijk op de zaak heeft en de, en de, de politiek volgt dan weer die natuurwetenschap en, uh, en via Pauli en natuurlijk ook uit innerlijke ervaringen weet ik, dit is maar een halve waarheid. dus ik, dat die vaccins niet werken begrijp ik wel, want die respecteren niet wat leven in feite is of wat bewustzijn is. En toch wordt daar alles dan weer aan opgehangen. Ik denk dat er in de medische zorg veel meer besef is van, uh, van wat zorg en mededogen en bewustzijn kan betekenen voor mensen. Dus wie weet kunnen we die pandemie, uh, ik denk zelf dat die uh, volgend jaar wel uh, in kracht zal
3: afnemen.
2: Maar alleen als wij zelf weer uh, meer bewustzijn gaan we ontwikkelen over de dingen. Het is bijna niet te geloven, ik lees het dagblad trouw en en de meeste columnisten, die, die, die praten allemaal in één richting. En af en toe is er een ingezonden brief en dan komt er een ander geluid. Maar dat een krant gewoon zegt, nou dit gaan we uitdiepen. Nou, we zijn zelf ook nog gevangen in die, uh, in die matrix.
0: Ken je deze al, uh, Herbert?
2: Ja, die ken ik wel. Ja. Maar dat is een idiote wereld. Dat is niet, dan, dan is het debat dus afgelopen. Er zijn mm. gewoon twee werkelijkheden ontstaan,
0: ja.
2: maar die ene die bepaalt wel of ik wel of niet naar de kapper kan. <laughs> ja, precies. Dus, en dat is maar een kleinigheidje, terwijl andere mensen ineens uh, niet weten wat ze met hun kerst uh, oplaag moeten doen. Ik vind het heel raar. De, Herbert is Hoek... Ja, we, we moeten stoppen, denk ik. Nou, dat, ik, ja.
0: ik. Ik wil nog wel even door, hoor, maar uh, hoe kunnen mensen jouw boek uh, bestellen?
2: Ja, gewoon door mij uh, een, uh, via e-mail uh, een berichtje te sturen. Ik heb ook een website www.herbertvanerklans.nl En ook via die website kun je mij bereiken. Maar je kunt het boek niet bestellen via die webshop. Um, want ik, moet hem, ik wil eerst een tien bestellingen hebben of zo. En dan, dan haal ik ze uit Duitsland en dan ga ik ze hier in Nederland rondsturen. Want anders, okay. uh, anders moet ik je misschien per boek wel 12 euro neertellen. Dus zo gaat het. En. Uh, ik ben heel benieuwd. Of de tijd van Pauli nu eindelijk is aangebroken. En dan hoop ik een keer dat corona voorbij is. En dat ik mijn collega's bij de KNAW weer tref. Met een drankje. <laughs> en dan. Kijk. Nederland was zo'n prettig land. Want. Ik heb helemaal geen functie in de natuurkunde. Ik kon gewoon naar de KNW gaan en dan sprak ik, kon ik als ik wilde Robert Dijkgraaf spreken. En dat, dat kon allemaal. En in, in één klap is dat allemaal voorbij. En dat, dat heeft volgens mij een enorme impact. Want... Uh, Dat, dat moeten we nog allemaal weer uh, zien recht te zetten. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. No. Dus nu doen we het maar op deze manier.
0: Zo is het. Ja, hartstikke. Uh, Marla, jij gaat er nog een uh, artikeltje aan waarden, denk ik, hè? Dit, uh, dit boek.
2: Nou, kijk, ik. Um, <laughs> er staat op mijn website staat al heel veel in het Engels. Die hele pianolessen, ik sta daar in het Engels. En, uh, kijk, de, de moeilijkheid is dat we alweer zoveel jaar verder zijn. Dus Jung en von Frans, die leven in een bepaalde wereld, terwijl wij alweer toegang hebben tot de, de wereld daarvoorbij. Dus dat we dan even die vijfde dimensie. Mm
0: -hmm.
2: En... Uh, en het kost mij altijd moeite om het allemaal met elkaar te verbinden. Maar uh, ik denk dat we gewoon naar een wereld gaan... waarbij we gewoon zelf kunnen kiezen op welk frequentieniveau we gaan instappen.
0: Maar het is ook lastig. Hè? Ik bedoel, uh, als je het over 3D of 4D of 5D hebt... Kijk, uh, 5D is iets wat we eigenlijk uh, nog niet belichamen. Dus uh, om het dan onder woorden te brengen is het natuurlijk best wel... Ja, Best wel lastig. Ja, nou...
2: Ik ben gehecht aan definities en ik vond een keer een definitie van 5D. Um, dit is de dimensie van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en goddelijke synchroniciteit. Nou, dat, dan denk ik, aha... Daar zit Pauli niet. Ah. Maar hij heeft wel dat stuk goddelijke synchroniciteit neergezet via die pianoles. En het is onze taak om dat dan te verbinden met liefde en mededogen. En dat is op zich helemaal niet zo'n uh, moeilijke klus. Een stuk eenvoudiger dan een stuk aan de natuur breien. Want het, wij zijn in feite. dit al. Terwijl. Ja. De, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. En die synchroniciteit is om ons heen. Dus het, uh, het wachten is op een nieuwe persconferentie. maar dit keer gewijd. Aan liefde, mededogen en goddelijke synchroniciteit. Maar ik denk dat er dan andere sprekers zullen... Ik, ik ja, uh, denk ik... het ook. Ik denk <laughs> het ook. Ik denk dat jij
0: het zou doen, Herbert.
2: Goed. Nou, uh, dat was het, denk ik. Hebben jullie nog dringende vragen? Nee, uh, je moet snel weer een
1: keer terugkomen, denk ik.
2: Laten we dit zeggen... Uh... Ja. We wachten even af hoe het uh, rond de kerstdagen gaat en of we... kijk, ik zou graag terug willen keren op het moment dat die crisis voorbij is. Of ik weet niet op welke manier, maar dat, er, uh, dat we niet meer geplaagd worden door maatregelen die van bovenaf worden worden verkondigd. Mm -hmm. Doordat er vertrouwen is ontstaan om het op een bepaalde manier aan te pakken. Waardoor het ook als probleem weer veel meer van de agenda wegraakt. Dat is toch idioot? Uh, stel je nou voor dat je... Ik heb de jaren zestig meegemaakt. <laughs> en dat is mijn jeugd. En nu is het zo... Uh, die jeugd, die, die is al twee jaar afgepakt van de jeugd. Dus uh, gelukkig zijn mijn kleinkinderen nog jong. Die merken dat niet. Maar er is zo'n dus hele generatie, ook als je op school zit, die worden heel hard getroffen.
1: Hmm. Ben, je, ben je bezig met een Nederlandse vertaling al of niet?
2: Nou, uh, kijk, die Nederlandse vertaling is al in 1995 verschenen en dus al lang uitverkocht. Dus dat is, ik denk dat die Duitse uitgever wel een Engelse vertaling zou willen. Mm -hmm. Ja, dat, je kan het allemaal vertalen, maar het. Uh, ik... Het meest nuttige is denk ik een soort korte, korte, vertaling, een samenvatting met de essentiële dingen in het Nederlands. En desnoods breng ik die als pdf in omloop. Omdat ik al, ik heb natuurlijk heel veel materiaal in het Nederlands. En ik heb ook, het staat ook in een, er is ook op mijn website een, een pdf voor 6,50 euro beschikbaar en die heet Naar een Nieuwe Alchemie en daarin staat het eigenlijk allemaal al in. Dus in feite heb ik het klaar. Want beter dan in die pdf kan ik toch niet uitleggen. Alleen ik heb zelf het gevoel, er is nog veel meer maar dat kan ik dan niet meer uitleggen aan de hand van Pauli Doen of van Frans.
0: Herbert, nou, ben je nog ook bezig met andere uh, projecten naast, uh, naast dit boek?
2: Nou ja, ik heb het uh, leven van Maria Magdalena uitgespikt. Vooral haar jonge jaren en kinderjaren. En dan werk ik samen met uh, vrouwen die. Uh, de plekken bezoeken waar Maria Magdalene heeft gewoond. En. Uh, dus ik, uh, ik heb het doopverhaal van Maria Magdalene achterhaald. Maar ja, ze is geboren in de provincie Tigre in Ethiopië. Dus dat is nou net een plek waar je niet moet wezen op dit moment. En. Um, En over, kijk, ik, ik heb een, ook een enorme uh, archief rond die Maria Magdalena, maar die vrouw met wie ik samenwerk, die schieten niet op, <laughs> die, om dat naar buiten te een, brengen. Ja, die, is het is echt die hebben die,
0: om die dames altijd, ja, Stjonge, jonge, jonge, nee, jonge. die hebben die drive niet. Uh, de, ja, ik word het van. Ja. Maar...
2: Uh, want die, die, kijk, je hebt die Da Vinci-code. Maar Den Brown weet echt niet... waar die heilige bloedlijn voor uh, bedoeld is. En uh, dat heb ik dan wel uitgezocht. En ik... Ja... Ze hebben kinderen gekregen... En, en die kinderen die hebben bijzonder DNA en die hebben ze weer aan hun kinderen doorgegeven. En zodoende is er iets hmm. wat zich over de hele wereld heeft verspreid. En heel gek. Ik heb wel eens vrouwen, ik uh, noem dat. Ik ben wel eens op zoek gegaan naar mensen die afstammen van Jezus en Maria Magdalena. En die kon ik heel makkelijk vinden. Oh. Dus uh, dan benaderde ik iemand in New York. En dan had ik reden om aan te nemen dat dat iemand was die met de graalegende verbonden was. En toen had ik iemand gevonden die zei ja ik stam af van uh, koning Alfonso X, X uit Spanje. En ik behoor tot de... Tot die uh, graalvrouwen, of de dochters van de graal. En zij was net zoals Paulie, ze zei ja, ik weet dat ik uh, hiertoe behoor. Maar ik wil niet dat mijn naam daarmee verbonden wordt. Want ik uh, ben nu toneelschrijfster en ik wil niet dat ik ook als mystica of zo bekend raak Maar... Dat speelt dus op de een of andere manier. Oké,
0: okay, maar wat, uh, hebben we, wat, wat, wat is er dan zo bijzonder aan die bloedlijn? Van, uh...
2: ja. Nou, van. Het, het bijzondere is dat. Uh, dat vermoedelijk. doordat het zich over de hele aarde heeft verspreid dat dat nu de mensen zijn die het licht kunnen verankeren, wat nu naar de aarde komt. En dus als zij er niet waren geweest, dan was ons DNA niet in staat geweest dat te verankeren. Hm. En daarom uh, heeft Den Brown wel een verhaal geschreven waarin die bloedwijn bedreigd wordt, maar hij kan niet uitleggen waarom. Want het, wat maakt het nou uit van wie je afstamt? Dat er zijn miljoenen mensen die van Jezus en Maria Magdalena afstammen. En je stamt dan natuurlijk ook nog van allerlei andere mensen af. Maar op de een of andere manier zit er iets in die bloedlijn wat maar steeds van de ene generatie naar de andere wordt doorgegeven. En dat vind ik heel raar. Het, maar... Uh, die vrouw heeft mij toen een fantastische droom gestuurd. Ook over de graal en de ronde tafel van koning Arthur. En vermoedelijk uh, ligt er iets in dat DNA wat uh, die hele matrix kan uh, ontmantelen. Interessant. Maar en dan, er komt ook een nieuwe aflevering, geloof ik, van de b Klopt, ja. Ja, ja, ja die dus, moet dan, wel heel spectaculair zijn. Het, het verhaal is gewoon nog niet uh, afgerond. En um, ik, Dus ik, ik ken die vrouw nu, maar... en de, het verhaal gaat ook dat die, die graal zit in ons DNA. En, en daardoor bij iedereen bij wie dat het geval is, die laten zich in ieder geval niet meer uh, beetnemen door andere verhalen. Dus het, uh, het is toch een soort, uh, ja, het is toch de groep waar men niet op
0: gerekend had en die nu verzet biedt. Herbert, ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar de mensen die... Um... Ja, die wel heel erg geloven in het narratief van de twee mensen die die persconferenties geven. Hoe, hoe zou je die groep uh, zielen of mensen die daar bewust voor kiezen, uh, ja, hoe zou je die omschrijven? Nou, ze
2: worden meestal omschreven als mensen die slapen. <laughs> en um, ze slapen ten dele omdat ze ook, uh, te veel geloof hechten aan het weten uit wat de natuurwetenschap te melden heeft. Want ik, ik heb ook uh, collega's die niet begrijpen waarom ik me niet laat vaccineren. Jij bent toch een wetenschapper? Nou ja. Uh, ik heb dacht ik ook de vrijheid om te doen met mijn lichaam wat ik wil. En ik vertrouw gewoon de farmaceutische industrie niet. Ook al niet. Omdat dat een onderdeel is van een ontzettend machtig complex. Ik begrijp ook niet waarom mensen vertrouwen hebben in kernenergie. na alle rampen die er gebeurd zijn. Dus het, daar is heel veel documentatie over. Er zijn uh, Amerikaanse soldaten blootgesteld aan atoomproeven om te kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, die mensen zijn natuurlijk beschadigd. Dus je, je moet de wetenschap niet vertrouwen, zolang de wetenschap niet ingebed is in een basis die wel vertrouwen zou kunnen schenken.
1: Even, ja. ik, want hier had het, ik, ik kan het toch niet laten. nee. Uh, wat we hier hadden we het vorige week over, namelijk. Ken jij uh, de theorie over Tartarië?
2: Arcadië?
1: Tartarië.
2: Oh. Nou, moet je er iets meer over zeggen.
1: Nou, het idee is dat er een hele hoge beschaving is geweest en die is toen uh, eigenlijk uit de geschiedenisboeken gehaald. Dus dat is uh, ja. 19e eeuw gebeurd ongeveer. En die hadden vrije energie en uh, konden dat gewoon yeah. en alles. En die zijn gewoon uh, ja, door middel van een soort reset ook, uh, zijn die uh, ja, uit de geschiedenis geschreven.
2: Nou, uh, er is al lang uh, uh, vrije energie. Maar uh, die mensen worden dus ook uh, uit de publieke belangstelling gehouden. Is het is toch idioot dat we een energiecrisis hebben. De, natuur kan die, de natuurkunde kan die energiecrisis oplossen via het magneetveld. Want daar zit een enorme hoeveelheid energie in. En soms uh, spreek je ook mensen uh, uit het veld van beleid aan en die weten dat die ontdekkingen al zijn gedaan, maar, uh, maar dan komen de plannen van de regering of er wordt nooit gepraat over de oplossing die er al is. Dan moeten we weer uh, meer windenergie en meer van dit en meer van dat en terwijl uh, het is er al. Oké. Okay. Dus straks kunnen die shakes uh, de kranen dichtdraaien. Van, of dan kunnen we olie voor andere doeleinden gaan gebruiken. En dat, dus het, het, is, voorna, het is het hangt ook heel erg politiek allemaal samen. Dus het, uh, ik denk ook, kijk, wat er gebeurt is, uh, van alles wordt een, een crisis gemaakt. Een klimaatcrisis, een energiecrisis, een pandemie. En, de, en vervolgens verschijnen er dikke rapporten, waar de oplossing vaak niet in staat. Maar die ons wel veel geld gaan kosten. Dus ik. Uh, dat is bijna standaard. Dat is een beetje, ja. Uh, yeah. Dus die, er is niks mis, mis met uh, de manier waarop alles geschapen is: het universum, de materie. Uh, daar liggen de hulpbronnen die ons kunnen helpen. Maar er zijn belangen die verhinderen dat we die aanboren. Dat is bij die pandemie ook zo. Eerst kwamen de maatregelen die hielpen. De natuur bloeide weer op. Er was heel weinig vliegverkeer. Alles was onder controle. Maar ja, toen moest Schiphol weer open. En, uh, en we hebben iedere keer weer een nieuwe golf gezien. Terwijl we in eerste instantie, en heel uh, zodra de eerste maatregelen kwamen, ging die curve omlaag. Maar blijkbaar is dat niet in ieders belang. Dat begrijp ik ook wel. Je, je kan, Schiphol, ja, uh, yeah. je kunt. Ik bedoel, welke afwegingen worden gemaakt? Uh, waar kiezen we voor? Ja. Ik, ik heb geen oplossing, maar dat hoeft ook niet, want ik zit niet in die wereld. Ik, het, uh, maar ik weet wel dat er op, op allerlei fronten oplossingen voorhanden zijn. Die nu ondersneeuwen in allerlei dikke rapporten. Het en, kontrol, Herbert. Dus Herbert. Ik kijk, ideaal gesproken komt er gewoon een verbinding tussen wetenschap en die andere kant.
0: Die met bewustzijn te maken heeft. Het lijkt mij een goed idee dat we ja. volgend jaar over verder spreken Herbert.
2: Ja, als alles weer goed is. <laughs>
0: Na de pandemie dan uh, gaan we weer verder.
2: Ja, we jullie nog, gaan uh... even verder. Ik ga wat uh, eten <laughs> Helemaal goed. Of even lekker de zon in. Nu het is Fantastisch kampen. weer. Nou, ik vond het. Uh... Kijk, dit was even uh, een uitdagend onderwerp. Dus. Dit hebben Zo we is het. gemaakt met ons allen.
0: We willen je even... heel erg danken, Herbert. En uh, graag tot de volgende keer. Ja. Ik zie en jullie. En wij gaan tijden. verder. met Okay. Wij gaan verder met onze volgende gast. Oké. Oké, Doei. Hoi, hoi. We zien uh, Wiebe Bakker, uh, die is aangeschoven. Wiebe, welkom.
3: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk. Ja. ja. Ja, je bent bij Radio Gletscher. We zijn al een tijdje bezig, uh, sinds uh, 12 uur. En uh, ja, we hebben je een beetje onder de loep genomen natuurlijk uh, online, want je bent uh, met heel van alles bezig. Uh, je bent aanjager, je bent verbinder, je bent trainer en je bent coach. En je bent bezig met de betekeniseconomie.
1: Klopt inderdaad. Wat ja. vind jij van Pauli,
3: wiebe? Wat zei je?
1: Wat vind jij van Wolfgang Pauli? O, ooit van gehoord?
3: Ja, dat is toch die, uh, is dat niet die muzikant of niet? Of is dat uh, Wolfgang Pauli? Nee.
1: nee. Bijna goed. Bijna goed. Nee, het is een uh, tijdgenoot van uh, Einstein. Die, uh... nee, we... Oh ja.
3: ja, ik denk dat uh, die naam die komen bekend voor. Oké, okay, tijdgenoot van, van Einstein. Kun je er iets meer over vertellen? Ik weet niet wie het is precies.
1: Nou ja, daar hadden we het de afgelopen anderhalf uur over. Dus, oh, uh... daar
3: ging het anderhalf uur. Oké, okay, oh, wat leuk. Oké. Okay. Ja. ja, ik heb het laatste stukje eventjes meegeluisterd inderdaad over uh, energie en uh, ja, ja boeiende tijden wat dat betreft. Dus genoeg interessante sprekers denk ik voor jullie de, de show. Wat dat betreft. Ja. Nou voor ja, absoluut. Wel. Wat zei? je?
1: Voor, voor jou misschien ook wel.
3: Ja, we jullie in de show. Ja, ja, dat geloof ik wel. Ja, ja, ja. Dus um, uh, ja, de betekenis economie. Ja, daar ben ik veel mee bezig inderdaad. Dus um, uh, daar heb ik een aantal podcasts ook aan gewijd inderdaad. En, um, uh, ja, ik, ben, ik, ik weet niet of jullie Kees Klompo ook kennen. Dat is. Uh, inmiddels ja, lectoraat. Die... Ja. Ja, die ken je. Ja. ja? ja. Dus, um, Ja, waar, waar zal ik beginnen? Ik kan iets vertellen natuurlijk, maar.
0: Uh, nou, ik dacht misschien is het wel, wel handig dat je. Uh, voor de mensen die nu luisteren en kijken, dat je even uitlegt van. Uh, wat, uh, wat is eigenlijk de betekenis economie?
3: Ja. Nou, de betekenis-economie, um, ja, je kunt het eigenlijk, uh, zoals, de, de, zoals Kees Klompen van het lectoraat Betekenis Economie noemt, het is een existentiële economie. En het gaat over dat we uh, echt een totaal nieuw uh, economisch paradigma nodig hebben om om te gaan met de uitdagingen die we nu op ons afkrijgen. En wat is de betekenis-economie? Die, die, die richt zich eigenlijk in... Het meten of het goed gaat met de economie. Niet alleen op welvaart. Dus op economische groei. Op, op bruto nationaal product. Maar die kijkt ook naar, naar indicatoren. Als geluk. Of welzijn. Welzijn van de aarde. Welzijn van dierenwelzijn. Maar welzijn van mensen ook natuurlijk vooral. Uh, um, en ook welbevinden. Dus in hoeverre um, voelen mensen. Dat, uh, dat het leven zin geeft. Of uh, is er vervulling. Um, een beetje al die indicatoren meelaat wegen in te bepalen of het goed gaat met een economie. Terwijl we nu eigenlijk best wel kijken naar eh, ja, hoe, hoe gaat het met de economische groei. Hoe gaat het met consumentenvertrouwen. En hand daarvan meten we af of het goed gaat met de economie. Dus dat is al een, een heel groot verschil. Um, waarbij je ook nog eens kijkt naar uh, wat ligt er aan de grondslag aan, het, uh, aan onze huidige economie. Nou, dat is een mensbeeld van de homo economicus. En de homo economicus, dat is uh, een rationeel wezen die altijd goed en fout tegen elkaar afweegt. Die altijd voor eigen gewin gaat. Die, uh, nee, daar, daar is eigenlijk onze economie op gebaseerd. Terwijl we zijn veel meer dan dat. We zijn uh, in de kern altruïstisch. Uh, er zijn ook meerdere boeken over geschreven die dat bewijs aantonen. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog... dat uh, de Engelsen, de Duitsers, of de Duitsers de Engelsen plat bombardeerden om een crisis te veroorzaken. En dat juist in die, midden in die bombardementen die Engelsen met elkaar gingen, gingen samenwerken en, uh, en, en juist uh, voedsel gingen delen en noem maar op. En, en er zijn heel veel voorbeelden. Rutge Brechtman heeft ook een prachtig boek over geschreven. De meeste mensen deugen, waarin een heel ander mensbeeld eigenlijk wordt, uh, wordt laten zien. Uh, en als we dat mensbeeld van dat altruïstische uh, coöperatief. Maar veel meer dan een rationeel wezen. Eigenlijk heel iets anders dan een rationeel uh, wezen. Als we dat nou als uitgangspunt nemen van die nieuwe economie. En we laten ook andere indicatoren meewegen om te bepalen of het goed gaat. Ja, dan krijg je een totaal ander wereldbeeld.
0: Uh, ja, want jij je je, 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 je coacht ook mensen hè, uh, in sessies om, om daar uh, meer in bedreven te raken.
3: Ja, dus uh, ik doe niet zo heel veel individuele coaching. Maar ik heb wel mijn uh, een, programma voor betekenisvol ondernemen. En uh, komend jaar ook voor betekenisvol leiderschap. Omdat ik, ik denk dat het vormgeven van die nieuwe economie... Die, die, die ontstaat doordat individuele mensen andere keuzes gaan maken. Dat die iets gaan doen waarvan ze denken... oké, okay, dit, dit is van betekenis voor mij. En daarmee ben ik ook van betekenis voor de maatschappij. En dat je dus niet alleen maar keus maakt omdat het goed is voor je eigen portemonnee, uh, maar dat je ook keus gaat maken omdat het goed is voor, ja, omdat je, ook, omdat je van betekenis wil zijn. En ik denk dat ondernemers daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus, uh, en die begeleid ik daarin. Dus um, uh, dat is mijn eigen zoektocht geweest toen ik uh, klaar was met mijn studie. Uh, en ik dacht van, oké, okay, hoe ga ik ooit opereren in deze economie? Uh, <laughs> ik, had, ik had de middelbare hotelschool gedaan, ik had marketing gestudeerd, en ik, had, ja, ik dacht, de mooiste tijd van mijn leven zit erop, en nu moet ik iets doen, werken op, op het gebied van marketing, en dat, maar ik had geen, ik had geen idee. En toen, toen ben ik eerst heel veel soul-searching gaan doen, mezelf gaan ontdekken, en toen... Toen wist ik wel waar ik blij van werd... en waar, waar zingeving voor mij in zat. Alleen toen had ik nog steeds geen idee... wat ga ik dan nou... Uh, hoe ga ik daar nou mijn brood mee verdienen? Uh, nou, inmiddels uh, tien jaar verder ben ik daar wel... en daar help ik ook andere ondernemers dus, uh, bij.
0: Ja, wat, wat, uh, dat, uh, wat maakt het nou voor jou... dat je daar zo uh, naar zocht... Naar, uh, naar wie je zelf uh, bent?
3: Ja, uh, ik denk dat... zoals... Uh, Paul Smit, ook al uh, noemt, uh, Die uh, heb ik ooit een keer in mijn podcast gehad. Je hebt het vinkje aanstaan of niet? Dus sommige mensen die zijn uh, op zoek naar zingeving. en sommige niet. Ja, ik heb toevallig het vinkje wel aanstaan. Dus uh, dat is eigenlijk al van, van kinds af aan. dat ik dacht: van... wat doe ik hier? Ja, 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 ja. ja. <laughs> uh, uh, wat is dit? Uh, 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 wat is hier de zin van? Ja, nou, die vragen. Uh, stelde mijn broer zichzelf niet af, bijvoorbeeld. Dus uh, om maar eventjes iemand te noemen. Dus ik denk dat sommige mensen hebben dat... en dus sommige mensen hebben dat niet. Ja, en bij mij staat dat vinkje toevallig aangekruist. <laughs> Oké. Okay.
1: Of, of, ayahuasca hoorde daarbij om dat uh, te doen? Wat zei je? Ayahuasca hoorde daarbij om jezelf...
3: Nou, dat is... Kijk, ik, ik heb best wel een... een uh, altijd eigenlijk wel een zoekende geest gehad van oké okay, wat is die zin van het leven en nieuwsgierig eigenlijk naar ja geestverruimende dingen in ieder geval die dingen die mij een nieuw perspectief geven nou, ayahuasca was wel een van die uh, middelen zeg maar uh, dus dit, het start eigenlijk met dat ik uh, zoekend iemand ben en ayahuasca was een middel om, om, om te voldoen aan die behoefte laat, uh, laat ik het zo zeggen dus um, maar, maar dat, dat heeft wel heel veel perspectieven uh, gegeven, inderdaad. Ja, dat zeker. En
0: hey, je bent bekend met de Wim Hof-methode, uh, zag ik. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen? Uh, wat, uh, wat, wat leer je mensen daarover?
3: Um, nou, de, de kern van de Wim Hof-methode gaat voor mij eigenlijk over dat... Um, je bent wat veel meer in staat dan je denkt. Um, en Wim Hof heeft dat aangetoond door... ...heel veel belachelijke records op zijn naam te zetten. Zoals in een uh, boxershort boven de polscirkel, ...een uh, marathonrennen... ...of uh, in de death zone van de Mount Everest... ...in zijn boxershorts uh, rondlopen. Um, en hij heeft ook aangekondigd dat hij dat niet alleen kan... ...maar dat hij ook mensen kan trainen om dat soort... Ja, ...uitdagingen aan te gaan. En... Um, ja, voor mij is die Wim Hof methode ook op een moment in mijn leven op mijn pad gekomen, dat ik zelf ook vastliep en, en dat ik best wel um, de wereld kwam erg best wel binnen bij mij. Crisis hier, klimaatcrisis, biodiversiteit, financiële crisis noem maar op. En ik had net uh, een dochter uh, die toen twee jaar oud was en ik dacht van in wat voor wereld gaat zij ooit groot worden? Um, en dat dat, dat uh, gaf best wel angsten. En ik had heel veel geleerd op het gebied van mindfulness en dergelijke. Uh, alleen, dat hielp niet meer. Een beter ademen over de mannen. Toen kwam ik weer Hof tegen. Bij een podcast. En die, 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 die had zo'n ja, inspirerende stem van breathe, breathe. En hij zei van we're gonna make the world happy, strong and healthy. En ik was gelijk aan. Dus uh, <laughs> ik ging meedoen in die, ik ging meedoen in die uh, podcast. Mee, ademhalen. En ik dacht van, ah, dit is, is, is goede shit. Hier, 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 hier kan ik iets mee. En toen voelde ik door die ademhalingsoefeningen weer mijn, mijn eigen kracht eigenlijk. En, en ik, daardoor die spanningen die vielen weg. Um, ik ben ook gelijk uh, workshop gaan doen. Ik ben online training gaan doen. Ik zei: oké, okay, ik moet hier ook mensen in trainen, dus ik ben die uh, opleiding tot instructeur gaan doen. Inmiddels heb ik uh, nou, meerdere honderd mensen ook in het ijspad mogen uh, begeleiden. Dan doe ik dat een paar keer per jaar. Doe ik, uh, uh, ik zo'n workshop. Uh, en verder is het ook onderdeel van mijn, mijn programma. Betekenisvol uh, Betekenis ondernemen. Um, en waar ik er zelf uithaal, is dus dat je hè, waar het er maar, je bent tot veel meer in staat dan je denkt. Dus uh, uh, iets naar mezelf toe van als die wereld je niet bevalt. Of uh, als je het je niet aanspreekt. Maakt dan het verschil. Uh, door het anders te gaan doen. Met, je, met als individu heb je best wel veel ja, power eigenlijk in je om het anders te gaan doen. Dus uh, ja. dat is voor mij de kern. Ja.
0: En, uh, de, de mensen die jij begeleid hebt, kun je daar iets van zeggen waar ze uh, um, dan in het algemeen tegen aanlopen of, of uh, issues? Um,
3: <tosses> ja, dat zeggen wij in het leven, bewandel je twee bergen. De eerste berg is die van succes. En als je dan bovenop die berg staat, dan denk je van... Ah, is dit het... Uh, wat dit het nou? En dan, dan kom je daar vanaf naar beneden... en dan bewandel je de tweede berg... en dat is die van betekenis. Dus dan ga je jezelf afvragen van... Wat is eigenlijk de zin? Nou, ik kwam, ik kwam wel... Die vragen gingen bij mij, kwamen die al heel vroeg uh, omhoog. Maar bij veel mensen ook, ook pas wat later. Dus... Uh, en ik, ik, ik heb wel veel mensen die denken, oké, okay, ja, mijn werk is leuk, schaaf, ik kan mijn talenten in kwijt. Of ik, ik word, ik, ja, ik, ik, wat ik doe, volgens mij ben ik er goed in. Maar ik, ik mis wel dat stuk betekenis in. Ik zou wel iets meer nog betekenisvol willen werken. Of betekenisvol willen ondernemen. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe, hoe maak ik het Nou Met die vraag komen mensen vaak door
0: ja. Wanneer is iets betekenisvol, hè? Wanneer, wanneer, ja. wanneer is dat dan?
3: Ja, ja. ja goede vraag, ja. ja. Wat, wat zou jij uh, antwoorden? Nou, <laughs> het... ik,
0: ik ja. zou zeggen uh, dat, je, um, dat, het, dat, het, dat het iets teweeg brengt, dat het, dat het uh, een positieve verandering uh, geeft. Neem maar Radio Gletscher, wat wij aan het doen zijn. Ja. We proberen het gesprek aan te gaan met mensen die ook al bezig zijn met veranderingen, transities om te laten zien, om te exposen van... Uh, kijk hier eens naar, het, het, het kan anders. En uh, nou ja, door die gesprekken te laten zien... Uh, hoop ik dat mensen ook geïnspireerd raken.
3: Ja, ja mooi. Plus, uh, en uh, aangekoppeld... je gaat iets doen waar je eigen talent en waar je eigen passie ligt. Nog, hè? Dus uh, En daarmee, ik noem al van... waar de voldoening ligt in het laten samenvallen van je talenten met dat waar de wereld behoefte aan heeft. Als je daar die spot hebt, zeg maar... dan kom je ja. zelf in flow terecht. En, en het is ook betekenisvol voor... Ja,
0: voor anderen, voor de maatschappij. Ja, ja. ja, ja precies. Ook leuk dat iemand in mijn -ie iets vraagt. Leuk. <laughs>
1: ja, dat ja, Marla, nu mag jij weer. dan krijg je als je je podcast eens uitnodigt, dan krijg je hem gewoon terug natuurlijk.
0: Ja, ja heel goed, heel goed. Ja, ja,
3: ja. ja,
1: ja wat, is, wat is de bedoeling uh, van de podcast van toekomstdenkers? Uh, je, want er is wel een soort... Uh, Upgrade geweest ook. Je bent op YouTube gegaan, er is nieuwe apparatuur. Uh, ja. En alles.
3: Nou, wat jij net zegt, hè, van over dat je andere mensen wil spreken. Bij mij was het ook wel. Ik heb ooit een keer een, een human design reading gedaan. Ik weet niet of je dat iets zegt. Uh, ja, uh, ja, dat is ook onderdeel van mijn uh, programma. Uh, en dan ga je aan de hand van geboortegegevens. Uh, krijg je een soort van blauwdruk van hoe je in elkaar zit. En dat kan heel uitgebreid, kan ook iets vertellen over je missie en noem maar op. Um, en um, ik heb dat ooit een keer bij een ou oudere man gedaan, heet die. En uh, die is 85 volgens mij toen hij mij die reading gaf. Dus die zou inmiddels wel in 90 uh, zijn. Maar dat was een gesprek van vier uur waarin hij mij uh, alles heeft verteld over mij. En, uh, en, een, en een van de dingen die, die hij uh, zei van, van jij bent hier ook, uh, om, om mensen te helpen naar, in de transitie naar iets nieuws. Uh, en dat kwam al meerdere keren was dat op mijn pad gekomen. Die, dat, 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 uh, en, maar hij zei het nog een keer. Ja, oké, okay, Volgens mij moet ik dit ook serieus doen. En ook van, Hij noemde het dan ook altijd van... Ja, je mag mensen ook wijzen op, uh, op, op andere ideeën, andere dingen. Dus dat je zegt van... Oh ja, kijk hier eens naar. Of luister eens naar deze man. Of, uh, nee. Dus dat is me ook altijd bijgebleven. Um, en toen kwam coronatijd en toen dacht ik van ja, toen, iedereen kwam eens thuis zitten en dan ga je jezelf vragen, wat wil je nou echt? En dan van ja, ik wil gewoon met die transitie bezig zijn naar uh, het nieuwe, nieuwe, wat het nieuwe ook mogen zijn. Het uh, is aanjagen van die betekeniseconomie. Maar dus ook met mensen in gesprek gaan die anders kijken. Mensen die anders denken. Uh, en die eens uh, laten vertellen. En daar is uh, mensen op wijzen. Hey, luister eens naar, naar deze persoon. Um, om eens op een andere manier te kijken. Um, en um, ja, vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat herkennen jullie misschien ook wel. Dat je gewoon uh, mensen kan uitnodigen die je graag wil, uh, wil spreken. Um, uh, en die, die je zelf interessant vond. Uh, ja, wie, wie, in. nou,
1: wie heeft jou nou heel erg verrast? Dat iemand zei van, uh, dat je dacht van wow, ja. Yeah. Inderdaad.
3: Nou, ik vond... Uh, um, nou, ik vond Kees Klomp vond ik wel een. Uh, want Kees Klomp is, nou, is toch best wel uh, uh, veel gevraagd spreker. En uh, uh, wordt wel door veel mensen aan zijn jasje getrokken. En, maar heel benaderbaar. Dus uh, ik, ik uh, kreeg hem gelijk in de, in de podcast. Uh, trouwens, hetzelfde ge, geldt voor Paul Smit. Die hept ik en. Uh, uh, ik had binnen één minuut een, een appje terug, zo wel leuk. Dus, uh, dus ja, dat vond ik uh, gewoon mensen die wel gewoon veel gevraagd worden... en dan, dan zo uh, uh, reageren op een uh, toegankelijke manier. Dat, dat vond ik wel prettig. En bij Kees Klom bedoel ik ook van... ja, uh, zo ja, ook je geraaktheid kunnen laten zien in de podcast. Dat vond ik ook wel bijzonder. En, uh, het ging, best wel, het ging best wel diep toen, eigenlijk. Dus minder over allerlei modellen, noem maar op. Maar meer zijn eigen persoonlijke verhaal over de transitie waar we in zitten. Dus dat, dat heeft me wel verrast. Ja. Ja,
0: ik denk dat, het ook wel, dat we dat ook wel meer mogen laten zien. Dat we ook, uh, ja, ook wel best wel emotioneel kunnen zijn in deze tijd. Ik, bedoel, ja. het is, het is, ik vind het ook best een ingewikkelde tijd om, om altijd maar ja, uh, door te gaan. En... en uh, uh, Positief te blijven, want dat lukt ook niet altijd. En dat je dan uh, ja, ook gewoon wel mindere momenten hebt. Ik denk van jongen, jongen, we zitten eigenlijk in een, in een rare, rare periode die. Ik, ik, kijk, um, je kunt altijd wel periodes af, afkijken van, van vorige tijden, vroegere tijden, maar dit is wel een, dit is wel iets heel specifieks wat we niet, niet kunnen vergelijken, volgens mij.
3: Nee, de, 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 ik weet niet of je uh, Philip Blom kent, een historicus. Uh, hij is ook wel bij Wouter van Noord uh, in de podcast geweest. Hij noemt het van Jan Robmans transitie uh, hoogleraar transitiekunde. Die heeft het over uh, verandering van tijdperk, een periode van 150 jaar die we afsluiten. Die historicus Philip Blom heeft het over dat een periode van 3000 jaar afsluiten. Ik heb zelf ook uh, gesprek gehad met, uh, uh, met uh, die, uh, Xander van der Zijde hebben we het daar ook over gehad. Dus over. <coughs> eigenlijk 2500 jaar geleden was de opkomst van het monotheïsme. Uh, dus dat we zijn gaan geloven in één God. Hè? Dus op meerdere mm. plekken op aarde. Um, maar voor die tijd was er nog veel meer dat je meerdere goden had ook. Um, en dan <coughs> we werkten we ook veel meer met de natuur samen. werkten we mm. veel meer met het heelal en de kosmos uh, samen. En dat is eigenlijk verloren gegaan. Uh, en, 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 en dat komt nu uh, terug. Dus, die, dus ik geloof ook dat die transitie nu groter is dan even naar een vierde industriële uh, tijdperk. Dus,
0: ja, het is, zeker.
3: Het is, het, is, het is omvattender dan dat. Uh, en en, en, en uh, ja, er zijn meerdere theorieën die daar ook wel uh, op, 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 naar, naar verwijzen eigenlijk ook. Dus, uh, en, en ik vind ook van Kees Kommer, hij heeft het over de existentiële crisis. Dus dat er zoveel crisissen tegelijkertijd zijn. Uh, ja, en, volgens mij jullie vorige gast, die zei van, moet je de crisissen noemen? Oké, okay, ik noem het wel, uh, ik noem het crisissen, Klimaatcrisis, biodiversiteit, financiële crisis, uh, individuele crisis, zingevingscrisis. Dus er is een heleboel gaande. En dat is eigenlijk omdat dit verhaal gewoon niet meer verder kan. Dus het is precies, een soort van vastlopen van, van ons huidige verhaal. Ja. Uh, ja. En, 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 dus en dan kun je er positief een kijken.
0: Nieuw verhaal. Ja. ja, precies. We kunnen, we kunnen gewoon ons eigen script gaan schrijven. Hoe, hoe gaaf is dat?
3: Zeker, ja. En, of, en, of we nou,
0: weer, ja. ja. Of we volgen weer een script wat ons voorgeschreven wordt.
3: Nou, maar dat is denk ik het cruciale punt waar we nu zitten in de geschiedenis. Hè? Dus zijn er genoeg mensen die. Op gaan staan en uh, 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 vanuit een soort van innerlijk weten, vanuit een, een stuk eigenaarschap, eens uh, dus verschil gaan maken in de, in de wereld. Uh, en uh, kijk, dat verhaal moeten we gezamenlijk vormgeven, maar dan moeten we wel genoeg mensen ook dat verhaal gaan vormgeven. Uh, er wordt wel gezegd dat hè, om, een, om een systeem te laten kantelen, heb je 25% van de bevolking nodig om het echt te laten kantelen. Uh, uh, misschien in Nederland zijn we al aardig op weg. Als je wereldwijd kijkt, dan is er nog ook wel een weg te gaan.
0: Ja, dus er is eigenlijk een soort tipping point. Komt er ergens waarin het cruciaal wordt wat er nu gaat gebeuren?
3: Ja, ja. ook omdat je. Hè, uh, want die vijf, die koplopers, die gaan nieuwe systemen creëren. Die gaan nieuwe ontdekkingen doen. Die gaan nieuwe wegen bewandelen. En op een gegeven moment dan denkt de massa van. Hé, hey, wacht eens even. Dat is veel makkelijker eigenlijk hoe zij het uh, doen. Dus dan volgt ja. de massa gewoon daarin ja. in, in, in mee. Ja. Uh, maar dan moeten er wel genoeg mensen zijn die die weg klaarmaken. Ja. ja. En, en ik, denk dat de, ik denk dat deze, dit decennium, gewoon cruciaal daarin is. Zo zijn. Dat vind ik ja, toch het wel even
1: moeilijk voor te stellen hoor. Die, die massa die dan gewoon meegaat. Want die hebben. Het gaat om bewustzijnsverruiming of verhoging. Ja. Ja. En als je, als je maar gewoon mee hobbelt in een nieuw systeem. Nee. Ja, wat, wat, wat zegt dat over je bewustzijn dan?
3: Nou, die, die, die gaan op een gegeven moment ook dat... Uh, yoga wordt een steeds normale woord, zeg maar. Dus die gaan ook yoga, omdat dat dan erbij hoort. Of die gaan ook uh, geen vlees meer eten. Of die gaan ook... Uh, dus het is niet gezegd dat zij niet meegaan in dat bewustzijnsniveau. Alleen zij volgen eigenlijk gewoon de, het, het dominante verhaal. Ik denk dat het zo zal gaan.
0: Ja, maar, maar het, 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 het moeilijke is ook denk ik omdat het, het dominante verhaal is ook vrij makkelijk om in te stappen het zijn twee instapmodelletjes zeg maar en het is, het is ja de mensen die niet zoveel uh, moeite willen doen om verder te kijken ik wil niet zeggen dat dat dan verkeerd is maar die, die stappen in een ander modelletje in het, in het, uh, in het uh, uh, leidende model zeg maar en ja, ja.
3: Ja, dus het nieuwe, model, het nieuwe modelletje moet aantrekkelijk genoeg zijn om in te stappen voor, 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 voor de massa. Maar je moet niet de illusie hebben dat iedereen verlicht uh, uh, raakt. Dat, dat is mijn, uh, dat is mijn uh, bescheiden mening. Dus, uh, uh, ja, ik, ik, ik denk, ik, en daar heb ik zelf ook al zo'n wake-up call in gehad. Ik dacht dat er zijn heel veel mensen zoals ik. Maar het is niet zo. dus Het, het is misschien nee. een keer uh, 10% tot 20% van, van, van de bevolking. Uh, ik heb een keer zo'n test gedaan. Met jou, wat voor burger ben je? Ik kwam uit de kosmopoliet. En er was nog iets of zo. Maar ik was echt gewoon. Uh, uh, ik was uitzondering op de regel. De meeste was gewoon. ...traditionele en moderne burgerij. Dat was heel, heel iets anders dan ik. Dus... Ja, nee, ik, ik, weet, ik weet precies wat je bedoelt. Ik dacht ook... ...in 2014
0: toen, uh, was ik heel erg bezig met... met uh, ...dat was mijn eerste spirituele ervaring... ...had ik toen, en nou ja, het was allemaal fantastisch... ...en ik wilde dat met iedereen delen... ...en in de Matrix en alles... ...het uh, ik, ik ik zat er helemaal in, en ik wilde... Nou, ...dat moet iedereen weten, dit, dit, dit is fantastisch! Dit, dit ja. is nou ja, het gouden ei... Hè. ...dus ik ga iedereen vertellen... ...ja, oh, heb je dit al gehoord... En, uh, Niemand vond het interessant. Niemand wilde het weten. Flik het nee. grob met, met je verhalen. We zitten toch lekker verbod ja. te kijken. Oude Ja. Oké, ja. oké.
3: Okay, ja. Okay. Ja. Ja. ja, dat is wel even een wake-up call. denk ik Dan op dat moment ook. Ja, ja. ja. ja, maar ja, ja. Dat is wel hoe de wereld uh, in elkaar zit. Natuurlijk. En de, de Matrix is natuurlijk wel een prachtig voorbeeld. Wat dat heel mooi illustreert. Mm -hmm. Het zit ja. gewoon in de Matrix. Uh, ja. Alleen uh, hebben wij het rode pilletje genomen. En, uh, ja. ja. Uh, kun je ook een beetje van een afstandje ernaar kijken. En, en soms frustreert het ook wel. Nou ja, ik bedoel, mij, dus mij steeds minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is als, je, als je een tijdje dit pad bewandelt, uh, ga je ook wel lessen leren.
0: Uh. Ja, ik vind, ik vind wakker, wakker zijn, of nou ja, hoe je de, wat term je er ook aan wil geven, uh, is, is aan de ene kant wel heel interessant en je verdiept je steeds meer en, enzovoort. Maar het is soms ook af en toe wel... Uh, ja, ik vind het af en toe best wel uh, zwaar of zo. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Ja, en wanneer is het zwaar?
0: Mm, nou, op het moment dat je zelf eventjes uh, niet zo lekker gaat, dan, dan voel je je een beetje opbegrepen. Denk van ja, uh, uh, kijk, uh, um, je hebt niet zoveel mensen die je die, uh, die altijd maar begrijpt. Hè? Er, zijn, er, zijn, er, zijn maar, er is eigenlijk maar een heel klein kringetje, tenminste zo ervaar ik dat, die jou echt begrijpt. Uh -huh. uh, en je kunt niet elke dag bellen of zo. Je kunt niet elke dag zeggen, nou, uh, nu dit en nu dat. Uh -huh. Dus het is wel... Uh, dan kies je daar momenten voor, zeg maar. Als, uh, om, het, om het een beetje behapbaar te houden. Uh, ja. Maar goed, de, ja. ja. Maar goed, ik heb die, die momenten niet dagelijks hoor. Het is niet zo dat ik daar uh, zoveel mee loop te zeulen. Maar die zijn er wel, die momenten.
3: Nee, maar ik herken dat ook wel. hoor. Ik bedoel... Uh, uh... Het is dus niet altijd makkelijk. Dat laatste, een, een, een awakened soul of zo, uh, loopt ook alleen vaak of zo. Zoiets, uh, mm. Dus dat, 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 dat is ook uh, inherent daaraan. Dus ik denk ook, uh, kijk, ik, ik zit elke ochtend, uh, sta ik om vijf uur op, zit ik een uur op mijn kussen, dan start ik met meditatie uh, mijn dag. En dat is wel voor mij ook een heel belangrijk uh, moment in de dag, om een soort van ook uh, op te laden in die zin. Uh, ik heb een jong gezin met twee, uh, twee kinderen. Dan, begint, uh, dan kom ik uit, ga ik lekker douchen en dan begint de rollercoaster. Zeg maar. Dus uh, uh, ik, ik denk dat het in deze tijd ook heel erg belangrijk is om jezelf op te laden. Enerzijds aan mensen, gelijkgestemde, dus dat je, waar je gewoon mee kan sparren. Ik bedoel, uh, dat jullie die podcast samen doen, dat geeft ook energie, denk ik, om dat uh, samen te doen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ook. Uh, innerlijk gewoon opladen door uh, ja. dat is voor iedereen ook anders maar voor mij is dat meditatie in ieder geval. Ja. Om, uh,
1: ja. heb, heb je het gevoel dat uh, dat zeggen ook veel mensen hè? dat tijd gaat nu heel snel.
3: <tijd de tijd gaat heel snel ja.
1: Misschien komt dat omdat iedereen thuis zit misschien dat het om de tijd misschien sneller lijkt te gaan of zo maar ze zeggen ook ja dat, we gaan sneller door de tijd heen. Oh, ja. En uh, dat betekent ook dat je dus sneller kan manifesteren.
3: Nou, ja. Ja, wa, 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 ik, ik, ik heb niet zo het gevoel, nee, het zou best kunnen hoor, dat, dat de tijd sneller gaat. Maar ik heb wel het gevoel dat we, in, uh, ik noem dat we in een transitieperiode zitten. En in de transitieperiode waar heel veel op losse schroeven staat. Dus dat, dat uh, het oude werkt niet meer, maar het nieuwe moeten we nog uitvogelen. En dat is wel een tijd om te manifesteren. Want omdat alles zo op losse schroeven staat... is dit het moment om een nieuw verhaal in de wereld te brengen. Ik werk bijvoorbeeld veel met gemeentes uh, samen ook. Uh, en een gemeente is zo'n... waar je die transitie heel erg ziet. Want er wisselt continu iemand van functie, zeg maar. Waardoor... Uh, het is, ja, je kunt niet echt goed werken met zo'n gemeente. Maar dat is ook een kans. Want als je een verhaal er een beetje doordrukt, zeg maar. Van we moeten die kant op gaan. Ja, dan is het ook de kans groot dat dat gaat gebeuren. Dus in zo'n transitieperiode, uh, als je een beetje uh, mensen mobiliseert. En een nieuw verhaal ook daadwerkelijk gaat. Schat, dan, dan, ik denk dat het wel een tijd van manifestatie is. Uh, en of dat met de, de snelheid van de tijd uh, te maken heeft. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een tijd van manifestaties is. Ja.
1: Ja, ik zeg, ik zeg dit ook omdat... Uh, we hadden vorige week hadden we, uh, technische problemen aan Nielse uh, Niels kant. Ja. En toen zei ik een beetje, een beetje gekscherend van... Uh, uh, uit welk jaar komt, dat, komt die computer van je? Want uh, waarom werkt het allemaal niet? Ja. <laughs> Als zij je, hebt de oude, de oude computer gisteren blijkt dat ik, ik heb, ik heb nieuwe hardware aangeschaft. Wil ik aan mijn computer koppelen? Kan niet, want mijn computer is net een paar jaar uh, een te oud model daarvoor. <laughs> dus dan dacht ik, ja, dat is wel weer heel frappant dat het gewoon als een boemerang terugkomt. Dat,
3: uh, ja. ja.
1: Je, je oordeel eigenlijk over iemand anders komt als een boemerang terug naar jezelf. Ja, ja, ja,
3: zo ja. ja. Als je hem zo uh, ja, ja. ja, En ik geloof ook wel soms. Het uh, kan ook wel eens een ruis op de lijn zijn, uh, omdat er iets anders speelt op dat moment. Dus, uh...
0: Zou kunnen, ja. ja. Zeg Wiepen, uh, uh, ik, ik heb het vaak over de nieuwe tijd, over de toekomst. Hè? Um, uh, hoe, uh, hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Kun je daar een soort schets van geven?
3: Nou, ja, als ik het uh, richt op dat, 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 we, dat we in eerste instantie waarde hechten aan die ecologie, laat ik het zo zeggen. Dus in plaats van uh, economie. Dus dat we in eerste instantie, dat we ons gaan realiseren dat er maar één planeet is waar we op kunnen wonen, dat we daar goed voor zorgen in ieder geval. En dat onze systemen zo zijn gebouwd, dat we automatisch daar goed voor zorgen. Uh, want ja, wat lijkt mij gaaf, is dat als ik... Um, Opa ben uh, en uh, mijn kinderen kinderen hebben die die keuze hebben gemaakt al in eerste instantie die, dat ze kinderen willen dat ze dus weer een perspectief zien. Dat <laughs> dat ik al. Die bloedlijn moet
1: wel doorgaan natuurlijk. Wat hè? Die bloedlijn moet wel doorgaan.
3: Ja. Ja. Wat is dat hè? Wat in mij? Uh, ja, dat is toch wel. Uh, ja, dat is een goede. Ja, dus, uh, maar goed, dat is wel het eerste wat in mij opkomt. Dan, uh, um, ja, en. Ja, dat we leven in die, in die nieuwe economie. Dat het gewoon heel logisch is dat we in ons handelen altijd rekening houden met uh, uh, wat voor impact heeft dit op andere mensen of uh, op, op, op welzijn van dieren. Of, uh, dat, dat, dat mensen bezig zijn met iets wat ze zin geeft, dat, dat, hè, met de technologische vooruitgang. Dat we uh, daar eindelijk eens een keer gebruik van gaan maken dat iedereen daar wat aan heeft. Dus niet, uh, niet alleen een klein clubje mensen, maar dat je zegt van nee, oké, okay, mm -hmm. er meer ruimte in agenda om ook bezig te zijn, veel meer met ons spirituele wezen um, um, om eens te gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Uh, en dat, dat, dat we die stappen daar naartoe uh, nog veel meer hebben gemaakt. En ik geloof niet dat het, dat, dat het... Nou ja, ik denk net zoals een verschuiving van onze grootouders, uh, wat zij hebben meegemaakt in de tijd, zeg maar. Ik denk dat wij ook weer zo, qua verandering ook weer zoiets uh, gaan meemaken. En ik hoop dat dat ten goede uh, zal zijn. Dat mijn kinderen in net zo'n vrije, mooie wereld op gaan, leven, uh, op gaan groeien als ik, uh, als ik dat heb gehad. Want ik, ik, heb het, ik realiseer me wel dat ik het heel goed heb gehad eigenlijk. Dus mm -hmm. uh, ja. ik hoop dat zij dat ook uh, zullen hebben.
0: Nu ja. gaan de mensen natuurlijk als een idioot uh, naar jouw website toe. Hoe kunnen mensen met jou uh, in contact komen, Wiebe? Um,
3: uh, ja, via mijn website. Dus wiebebakker.nl uh, uh, nou, Er staat van alles op. Ook mijn programma Betekenis voor Ondernemers staat genoemd. Ik geef 12 januari ook een masterclass over betekenis voor ondernemen. Via LinkedIn kun je linken met mij. Dan kun je, je ook aanmelden voor dat event. Dus uh, online of uh, ja, online? Ja, online. Ja. Mijn programma is altijd fysiek. Uh, dat is een zes maanden programma. Uh, waar je dus een half jaar op reis gaat met een andere groep. Uh, mensen die ook meer uh, vanuit betekenis willen werken of ondernemen. Maar via mijn website uh, of via LinkedIn uh, ben ik... Uh, veel uh, altijd uh, posten. En uh, ook, dan kun je ook een uh, connectie maken. Dus dat is, dat is de makkelijkste manier denk ik. Ja. Okay. En je podcast
0: blijven volgen.
3: En de podcast natuurlijk. ja, toekomstdenkers.nu. Dus uh, de laatste podcast met Sinta Oosterbouw. Uh, die schrijft ook uh, Fundamentals voor een nieuwe economy. Heel tof. En ik, uh, ik probeer... Die moet ik nog benaderen. Maar ik probeer Jan Robmans als tiende gast. In mijn podcast te krijgen. Dus uh, hoogleraar transitiekunde. Uh, dus ja dat ook volgen. Dus via alle kanalen uh, te luisteren. Of via YouTube te kijken. Dus uh, zo. Gaaf. Okay,
0: ja. uh, we zitten aan de tijd Marlijn denk ik. Hè?
3: Jij
1: gaat is... over de
0: tijd. Joh. Ja het, het is, uh, het is, het is zover. Wiebe heel erg dank voor je tijd. Ik vond het heel leuk.
3: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. En uh, leuk deze podcast. Dus uh, ik ga zeker luisteren naar uh, komende gesprekken. Gaaf. Volgende week zijn we, we weer, af. hè, niet. Wat zeg je? Oh. Tot, tot hoe laat duurt de uitzending? Of is dit de laatste voor vandaag?
0: Uh, dit is nu het einde, denk ik. Ja. 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 We
3: zijn twee uur bezig. We vinden het wel goed. <laughs> ja. Dat is het, gratis, het
0: is tijd voor de lunch. Uh, Wiebe, uh, fijne dag. En uh, we houden contact erover.
3: Hey, dankjewel hè. oi. hoi. Hoi, hoi.